0: Bonjour à tous, je m'appelle Cyrielle Cabot, je suis journaliste pour AsiaList, le site d'information sur toute l'Asie. Merci à vous tous d'être là. Donc nous vous proposons de nouveau un événement hybride. Donc Merci à ceux qui sont dans la salle et merci à ceux qui nous suivent via YouTube. Sur YouTube, n'hésitez pas, vous pouvez poser vos questions tout au long de la conférence et on essaiera d'y répondre à la, fin de, à la fin de la conférence. Euh, donc, avec euh, l'INALCO, nous sommes euh, ravis de vous proposer ce soir cette conférence sur euh, la place de l'Indonésie sur la, la scène internationale. Pour en discuter, euh, deux intervenants et euh, une intervenante. Delfine Alès, bonjour. Vous êtes professeure de sciences politiques euh, ici à l'INALCO. Vous dirigez la filière de relations internationales. Vous êtes spécialiste de l'Indonésie et des relations internationales en Asie du Sud-Est. Euh, Anda, bonjour.
1: Bonsoir, Cyrielle.
0: Vous êtes chercheur en management interculturel spécialisé sur l'Indonésie, enseignant à la Burgundy School of Business. Et euh, Hubert Estar, bonjour.
2: Bonsoir, Cyrielle.
0: Vous êtes enseignant à Sciences Po, spécialiste de l'Asie et des enjeux économiques internationaux, ancien conseiller économique et financier dans les ambassades de France, en Chine, au Japon, en Corée et à Singapour pour l'ASEAN. Euh, donc, pour entrer dans, dans le vif du sujet, euh, ces dernières semaines, L'Indonésie a été omniprésente sur la scène internationale. Mi-novembre, elle accueillait le sommet du G20. Quelques jours auparavant, elle était au sommet de l'ASEAN, où elle a vu passer de nombreux dirigeants étrangers. Citons, pêle-mêle, Joe Biden pour les états unis Justin Trudeau pour le Canada, les premiers ministres chinois, Li Keqiang, ainsi que les leaders sud-coréens, japonais, australiens ou encore néo-zélandais. Les deux sommets qui ont été dominés par les mêmes grands enjeux internationaux, la guerre en Ukraine et les relations sino-américaines. L'Indonésie était aussi présente au sommet de l'APEC, la coopération économique pour l'Asie-Pacifique, et à la COP27 en Égypte. Mais alors, comment l'Indonésie et son président Joko Widodo se sont-ils intégrés dans ces discussions Historiquement non aligné comment l'Indonésie se positionne-t-elle euh, face à la guerre en Ukraine alors que le pays cultive des relations militaires avec Washington et économiques avec la Chine comment ses, po ses positions avec ces deux géants euh, évoluent-elles et plus globalement comment les enjeux géoéconomiques conditionnent la politique étrangère de Jakarta c'est euh, à toutes ces questions que nous allons essayer euh, de répondre ce soir donc pour commencer euh, l'un des grands enjeux euh, des grands sommets de ces dernières semaines, c'était la guerre en Ukraine, bien sûr. Et justement, en juin, le président indonésien Joko Widodo était à Kiev. Il était le premier chef d'État asiatique à s'y rendre. Il y a rencontré Volodymyr Zelensky. Et dans la foulée, il rejoignait Moscou. Alors Delphine, comment est-ce que vous percevez ce déplacement de Joko Widodo Est-ce que c'est une illustration parfaite du non-alignement traditionnel de l'Indonésie et est-ce que c'était une façon pour Joko Widodo de se positionner comme un médiateur
3: dans le conflit Merci beaucoup pour cette, pour cette question. Bonsoir à toutes et à tous. Je suis très heureuse, euh, d'abord avant de commencer, d'être ici pour parler d'Indonésie. C'est toujours un, un plaisir et on n'en a pas si souvent que ça euh, l'occasion en dehors de nos cours. Merci aussi euh, à vous qui êtes dans la salle. On aime beaucoup le public sur YouTube, mais c'est très agréable aussi de pouvoir parler euh, à, des, à des vraies personnes en, en chair et en os. Alors, Pour répondre à votre, à votre question, vous avez cité effectivement cette notion de non-alignement qui est vraiment ancrée dans la politique étrangère de l'Indonésie, qui trouve son ancrage dans un slogan qui est une constante de la politique étrangère de l'Indonésie et qui est cette idée d'avoir une politique étrangère indépendante et active, qui est une constante qui a été systématiquement reprise par l'ensemble des dirigeants indonésiens mais avec des interprétations très différentes. C'est une notion qui est très, très flexible, qui a pu être interprétée, si on remonte historiquement, par les pères fondateurs de l'Indonésie contemporaine et notamment par le premier de ses présidents, Sukarno, comme eh bien, une raison, dans un premier temps, de se positionner entre les deux grands blocs de la guerre froide en marche, avec en insistant justement sur le fait de conserver une forme d'indépendance, alors que son successeur, euh, Souarto, lui, en a fait euh, finalement le, le, le slogan d'une politique étrangère qui visait d'abord euh, à conquérir une autonomie économique. Le non-alignement, c'était d'abord euh, se développer pour pouvoir conquérir cette capacité euh, d'autonomisation. Donc on voit que c'est une notion qui est d'abord très, très plastique. Euh, de manière un peu plus, euh, plus récente, euh, les présidents qui ont succédé, à euh, Suarto à partir de 1998, ont quant à eux traduit cette idée de non-alignement et de politique étrangère indépendante et active, et l'ont reformulée sous la notion de politique étrangère, c'est un terme qui était employé euh, par euh, le président Sousilo bangbang Yudoyono, qui est vraiment celui qui a été le plus actif en termes de politique étrangère hein, sous les, les mandats post-Suarto, lui parlait de diplomatie multivectorielle, c'est-à-dire l'idée d'essayer, euh, eh en étant non-aligné, justement, de multiplier les relations. Euh, c'est plus un non-alignement, c'est plutôt une forme de multi-alignement. Euh, Yudo Yono avait aussi cette formule, il disait qu'il faut que la politique étrangère euh, de l'Indonésie la conduise à avoir mille amis, et 0,5. Et on retrouve un peu ça euh, dans euh, la pratique qui a été celle euh, donc de Susilo Bangbang Yuno know Yuno, know, qui est aussi celle euh, qui a prévalu sous la présidence actuelle de Joko Widodo, qui consiste à promouvoir une forme de diplomatie de médiation. Il y a une insistance euh, sur le fait de se poser en médiateur dans les grands enjeux. Contemporain, avec plus ou moins de succès. On n'en entend pas nécessairement euh, beaucoup parler, mais sous la présidence de Yudo Yono et sous celle de Joko Vidodo, l'Indonésie s'est positionnée, ou a tenté en tout cas de le faire euh, en médiatrice, par exemple, entre le Hamas el Fatah euh, en Palestine, entre les factions en Irak et euh, en Afghanistan, et donc plus récemment, à la question sur, ce qui nous ramène à la question que vous posiez, dans ce contexte euh, de, la guerre, euh, de la guerre en Ukraine. Alors, la position générale de la diplomatie indonésienne sur le conflit euh, ukrainien, c'est une position qui se veut cohérente avec l'un des principes clés euh, de la diplomatie euh, indonésienne, et plus largement de la politique indonésienne, qui est le principe d'intégrité territoriale. Il y a une obsession euh, indonésienne sur cette question de l'intégrité territoriale, qui tient au fait que l'Indonésie, euh, comme vous le savez, euh, est un État archipel, euh, avec les fragilités qui sont celles d'un État archipel, hein, composite, avec évidemment euh, des tensions euh, séparatistes récurrentes qui étaient très euh, présentes au moment de la formation de l'Indonésie contemporaine, mais qui reçut surgissent régulièrement dans les marges, dans les îles extérieures de l'Indonésie et donc promouvoir sur la scène internationale ce principe d'intégrité territoriale, c'est aussi une façon de justifier euh, évidemment euh, cette euh, importance placée sur la cohésion euh, du territoire euh, euh, archipélagique. Et donc, euh, l'ensemble des prises de position de l'Indonésie sur l'Ukraine, et dans le contexte du conflit que nous vivons actuellement, mais c'était déjà le cas en 2014 euh, au moment de l'annexion de la Crimée euh, par, euh, par la Russie, eh bien, ce sont des positions qui se veulent cohérentes au regard du droit international et au regard de ce principe d'intégrité territoriale. Donc l'Indonésie a voté, par exemple, la, résolution, la première résolution de l'Assemblée générale des Nations unies qui condamnait l'agression russe sur le territoire ukrainien. Elle a voté en faveur de la condamnation euh, de l'annexion des territoires euh, suite euh, au référendum qui ont été, comme vous le savez, euh, organisés de façon euh, factice euh, dans les territoires de euh, Donetsk, Luhansk et Zapolygia. Euh, et et, et euh, ça s'inscrivait encore une fois dans la continuité du vote de 2014 qui condamnait l'annexion euh, de, euh, de la Crimée. On retrouve une position identique, par exemple, sur le Kosovo. L'Indonésie n'a jamais reconnu l'indépendance du Kosovo pour les mêmes raisons. En revanche... L'Indonésie s'est abstenue avec d'autres États euh, dans le contexte du, du vote qui visait à exclure la Russie du, compte, du Conseil des droits de l'homme des Nations unies, considérant que c'était un vote qui reposait sur une démarche politique et non pas sur euh, une question de droit international et de respect de l'intégrité territoriale. Donc il y a vraiment une limite qui est posée euh, de ce point de vue-là par, euh, par les dirigeants indonésiens. Plus récemment, cette visite euh, donc d'abord à Kiev et ensuite à, à, à Moscou... Euh, moi, je la lis comme, euh, finalement, le reflet d'une triple préoccupation de la part euh, du, du président euh, indonésien. La première, de façon extrêmement concrète, euh, il s'agissait pour euh, Joko Vidodo de sauver le G20 euh, au moment où il se rend euh, en Ukraine puis, euh, en Moscou, on a un doute quant au fait de savoir qui, effectivement, se déplacera euh, à Bali pour le récent sommet du, du, du G20. Euh, Jakarta avait refusé de désinviter euh, Moscou, comme le demandaient notamment les membres occidentaux euh, du G20, avait trouvé une forme de compromis en invitant le président Zelensky à s'exprimer euh, par visioconférence, en disant « on va essayer de parler à tout le monde dans ce contexte ». Mais on avait encore un doute euh, sur la présence euh, d'une représentation américaine, d'une représentation russe dans le contexte de ce sommet. Il est évident que si l'un de ces deux États ne s'y était pas présenté, le sommet aurait été un échec, du moins encore plus un échec euh, qu'il ne l'a été. Donc ça s'inscrivait d'abord dans, dans le contexte de cette volonté de faire une démarche pour essayer de, de sauver euh, cette rencontre. Il en allait euh, en quelque sorte de la crédibilité euh, de l'Indonésie. Le deuxième, euh, deuxième élément de rationalité hein, derrière cette, cette visite, euh, il s'agissait pour Vidodo euh, de se poser en représentant ou en médiateur du point de vue des pays en développement. Et ça, c'est très intéressant quand on regarde ce qu'il a demandé dans le contexte de cette médiation. Ce pas une simple médiation qui serait finalement menée en parallèle de celles qui ont été tentées par le président Macron. La thématique de sa démarche était tout à fait différente. Son point principal n'était pas d'essayer d'organiser les conditions de la paix entre l'Ukraine et la Russie. Il ne prétendait pas à ça. En revanche, son point principal était la question de la sécurité alimentaire. Du point de vue des pays en développement, l'Indonésie fait partie des pays qui sont très dépendants vis-à-vis euh, -vis des exportations euh, ukrainiennes de blé. Euh, la situation euh, domestique en Indonésie est une situation, comme dans beaucoup d'autres États du monde, d'inflation euh, galopante. Et donc, il y a un vrai doute sur la question de la sécurité alimentaire. Et donc, sa démarche était vraiment de se positionner en médiateur pour les pays en développement et d'essayer de sécuriser euh, les convois euh, notamment euh, de blé euh, ukrainien. C'est vraiment ce qui a cadré cette, euh, cette discussion. Et puis, il y a une troisième raison, euh, peut-être un peu moins visible, qui a plus trait euh, à la politique intérieure euh, indonésienne et à la position euh, qui est celle de Joko Widodo sur les questions internationales. C'est un président qui a été très en retrait euh, pendant ses deux mandats sur euh, les sujets euh, diplomatiques. C'est vrai que ce n'était pas sa spécialité euh, au moment où, où il est arrivé au pouvoir, même si on a un peu trop rapidement considéré qu'il était incompétent sur ces sujets et que c'était quelqu'un qui n'était pas internationalisé parce qu'on renvoyait à ce qu'avait été sa sa trajectoire, c'est un marchand de meubles, il ne vient pas de la capitale etc. En même temps c'est quelqu'un qui était déjà internationalisé parce qu'en tant que marchand de meubles il négociait notamment avec les états unis avec la Chine etc. Donc ce n'était pas un novice complet euh, du point de vue euh, des relations internationales au sens euh, le, plus, euh, le plus concret du terme, peut-être une moins bonne pratique de l'anglais que, que ses prédécesseurs mais voilà il n'avait pas nécessairement un, un, un un rejet complet des thématiques internationales. En revanche, c'est vrai qu'il a beaucoup laissé euh, sa ministre des Affaires étrangères et un groupe d'experts autour de lui prendre la main sur ces enjeux de politique internationale, ce qui fait que par rapport à celui qui est un peu son, son principal concurrent euh, sur la scène politique euh, indonésienne, son actuel ministre de, de la Défense, euh, Prabowo, euh, il est apparu en retrait et Prabowo, dans le contexte de, 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 de la guerre euh, en Ukraine, a un peu pris la main parfois sur le, sur le narratif euh, indonésien, a tenu des déclarations qui étaient assez, euh, assez engagées euh, dans le contexte du dialogue du Shangri-La, qui est une rencontre euh, internationale à la fois intergouvernementale et avec des signes qui se tient l'été à Singapour. Prabowo avait par exemple dit que l'Indonésie était et resterait un grand ami de la Russie et que les amis n'abandonnent pas leurs amis. Donc il y avait une volonté de la part du président de reprendre la main d'une certaine façon sur ce sujet-là à un moment où il est en fin de mandat. Il ne peut pas se représenter à l'élection suivante, mais il n'a peut-être pas envie de complètement laisser cette image d'homme totalement en retrait. Il avait été aussi... Je vais m'arrêter là-dessus... Très critiqué, parce qu'il s'est jamais rendu à l'Assemblée générale des Nations unies euh, en tant que président. Il a fait simplement une fois un discours euh, via visioconférence pendant le Covid. Donc très critiqué sur cela. Il a peut-être aussi voulu euh, voilà, regagner un petit peu de, de flamboyance sur ce terrain-là.
0: Et justement, on parle de, de politique intérieure. Anda, par rapport à, à la guerre en Ukraine, comment se situe l'opinion publique indonésienne Est-ce que vous avez la même la même analyse de, de ce déplacement de, de Joko Widodo
1: bon, Déjà, à mon tour de vous remercier. Bonsoir. Je suis comme Delphine. Je suis toujours très heureux qu'on ait l'occasion de parler de l'Indonésie euh, parce que c'est, comme, comme le dit une journaliste britannique, c'est « the biggest visible thing on earth ». Et donc, voilà... Euh, pour revenir à cette histoire de non-alignement, donc, euh, que je, dans, dans laquelle je suis tout à fait euh, Delphine, je préciserai d'abord que c'est pratiquement de l'ADN de l'Indonésie indépendante. C'est-à-dire que dès 1947, au début de la guerre froide, euh, le vice-président euh, prononce un discours, euh, bon, je, je vais utiliser quelques mots indonésiens que je traduirai, intitulé Brdayon ou Mendayon Antara Dua Karang, ce qui veut dire euh, ramer entre deux récifs. Euh, par ailleurs, euh, en tant qu'ancien pays, euh, Colonisée, l'Indonésie n'avait aucune envie de se remettre dans les bras d'une grande puissance, ce qui est une autre motivation de son non-alignement. Et euh, donc, c'est dans ce contexte qu'il faut voir les réactions du public indonésien. Je, je un peu regarder les réseaux sociaux, dès le début de, de l'agression russe en Ukraine, ce qui m'avait surpris, c'était la surprise des Indonésiens qui disent « Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire Ça ne nous concerne pas. » D'ailleurs, on voit bien que les pays qui parlent de cette agression sont des pays de l'OTAN. Donc d'un point de vue indonésien, du public indonésien, c'est remis dans un contexte de confrontation de, de la guerre froide. Et, euh, mais par ailleurs donc, Delphine a évoqué le, le caractère enfin, le, le, le désir peu, peu prononcé de Jokowi pour euh, les affaires internationales il est vrai que le, la Russie ne représente qu'un pour cent de, des échanges indonésiens c'est surtout un marchand d'armes Enfin, ça l'a été en tout cas, traditionnellement euh, un autre un, un expert indonésien parle de, de, de l'orientation, en, en fait, quand on dit que l'Indonésie est non alignée, en fait elle est anti-occidentale par anticolonialisme. Donc en fait, il y a déjà un présupposé favorable plutôt envers Union euh, soviétique qu'envers la Russie. Et puis euh, une autre étude a montré qu'au plus d'un quart des Indonésiens considéraient que c'était euh, en fait les États-Unis et leurs alliés, donc le temps, qui étaient responsables de, ces, de cette attaque. Et euh, pour revenir à cette image positive, qui, qui est en fait positive, qui est toujours là, de la Russie, c'est que dès le début des années 60... L'Indonésie voulait acquérir du matériel militaire moderne. Jusque-là, c'était des, des vieux coucous et des vieux rafiaux de la Deuxième Guerre mondiale. Les États-Unis refusent de lui vendre ce matériel parce que l'idée de l'Indonésie, c'était de lancer une campagne contre la Nouvelle, Nouvelle Guinée occidentale, encore administrée par les Néerlandais. Et, et donc, l'Indonésie achète pour 2,5 milliards de dollars de l'époque. Ça ferait en gros 25 millions de milliards pardon, de dollars d'équipements. Et les Indonésiens n'ont jamais oublié ça. Le fait que la politique d'acquisition de matériel militaire indonésienne ait changé après Sukarno est une autre histoire. D'ailleurs, le régime Suharto, donc Suharto, général de l'armée de terre, prend le pouvoir en mars 1966, n'a jamais rompu avec l'Union soviétique. Les relations sont toujours restées très bonnes parce que le pseudo-coup d'État communiste, il faudrait mettre des guillemets partout, du 30 septembre, 1er octobre 1965, a été attribué, avait été attribué à la Chine. Enfin, c'est-à-dire que la Chine soutenait le parti communiste indonésien. Et donc, il n'y a pas de raison a priori pour le public indonésien d'en enfin, d'avoir une attitude négative et hostile envers la Russie. Et ce qui renforce cette tendance, c'est qu'il y a très peu d'experts indonésiens sur la Russie.
0: Merci. Euh, donc, guerre en Ukraine et l'autre enjeu, notamment euh, en, au G20, c'était les relations sino-américaines. Euh, et euh, Joko Widodo, justement, avait entrepris un autre voyage symbolique euh, cet été, au mois de juillet, en se rendant en Chine pour s'entretenir avec Xi Jinping. Donc, pour bien comprendre comment l'Indonésie s'imbrique, euh, dans le grand enjeu des relations sino-américaines, je vous propose de faire un point d'abord sur l'économie indonésienne, les deux enjeux étant, on va le voir, intrinsèquement liés. Donc, Hubert, euh, où en est aujourd'hui l'économie indonésienne, notamment justement à, à son puissant voisin chinois
2: Oui. Euh... Merci Cyril. Euh, bonsoir à toutes et à tous. Je suis également très content de pouvoir parler de, de l'Indonésie ce soir. Ça nous change un peu de, de la Chine, mais je vais quand même faire le lien à moi avec la Chine. Euh, mon objectif, c'est de vous donner un petit peu des éléments de contexte pour expliquer les, les, ce qui fonde la, en fait, la nouvelle visibilité de la diplomatie indonésienne au plan, au plan économique. Et je couvrirai à la fois l'aspect potentiel économique, les échanges commerciaux de l'Indonésie et aussi les questions d'environnement de, et de climat. Euh, alors, euh, c'est par là. Ouais. Voilà, donc je vais commencer par les éléments de comparaison In euh, euh, Indonésie-Chine. Je, je, je vous emmène un petit peu en arrière pour, pour avoir un, du recul. Donc on est, là, on est un peu sur les 20, 20 dernières années. Vous voyez en bleu la, la courbe de la croissance indonésienne qui est en fait assez remarquablement stable, de l'ordre de 5,5% ,5 à peu près en moyenne sur cette période, sauf évidemment le choc de 2020 qui a été très brutal pour l'Indonésie. Donc avec une, une récession de 2%. Donc ça a, été, ça a été un choc très brutal. Mais on est déjà revenu à peu près à, à l'étiage, en quelque sorte, en termes de croissance indonésienne cette année. Et pour l'année prochaine, on est à peu près sur les mêmes ordres de grandeur. Dans le cas de la Chine, c'est un panorama totalement différent, puisque la Chine avait une croissance, comme on le sait, beaucoup plus forte. Mais là, cette année, ça va être très dur. Donc euh, le FMI est en train de revoir encore à la baisse, je pense, les, les 3,2% qui sont mentionnés ici. On va sans doute être autour de 3 ou même un peu moins. Alors on va, on va dire que c'est conjoncturel, oui et non, c'est-à-dire que on peut, on peut, la Chine peut probablement rebondir une fois qu'elle se sera dépêtrée de sa politique zéro Covid, mais elle ne rebondira pas forcément très très haut, c'est-à-dire qu'il y a des facteurs structurels qui font que la Chine devrait rester à peu près, pour l'avenir, dans, dans des zones de croissance de l'ordre de 4 à 5%. Ça veut dire quoi Ça veut dire que la place relative de l'Indonésie sur la scène asiatique cesse de se réduire, se stabilise et va probablement augmenter. C'est la même chose pour l'Inde, d'ailleurs. On a vraiment un rebasculement à l'intérieur de, de l'Asie qui, qui est intéressant à, à observer. Alors, je, je, je donne quelques autres éléments de, de comparaison. Donc, le, les, les taux d'investissement sur, sur PIB, ça, ça c'est un point important. Les, les spécialistes du développement, les économistes du développement vous, vous disent que pour, pour assurer une croissance à long terme, un rattrapage à long terme d'un pays émergent, il faut dépasser 30 de taux d'investissement sur PIB. Bon, L'Indonésie a dépassé ses 30% il y a déjà plus d'une dizaine d'années et elle se maintient entre 32-35% par an, donc à un niveau qui est largement suffisant pour assurer sur le long terme cette, cette croissance qu'elle qu connaît là euh, au cours des dernières années. La Chine, elle, a eu un taux d'investissement très élevé, mais qui est en train de se réduire. Et il y a une autre différence en termes de facteurs de production, c'est que le facteur travail en Indonésie, il est beaucoup plus soutenu puisqu'il y a une population jeune, dynamique et une croissance démographique, ce qui n'est pas du tout le cas de la Chine. Euh, autre élément de comparaison qui est intéressant, c'est les exportations, parce qu'on a toujours tendance à penser que bon, la Chine est, ne vit que d'exportation et que l'Indonésie est repliée sur elle-même. En fait, quand vous voyez les courbes qui se trouvent à droite ici euh, sur, cette, euh, sur cette slide, euh, ce n'est pas le cas. C'est-à-dire qu'en fait, euh, le, le, le ratio exportation de biens et services sur PIB, aujourd'hui, il est plus élevé pour l'Indonésie que pour la Chine. Il y a eu un recul considérable de ce ratio pour la Chine qui a énormément développé son marché intérieur. Alors ce sont deux pays continents, donc les deux de toute façon ont besoin du marché intérieur pour, pour se développer, c'est l'élément central. Mais la part commerce extérieur pour l'Indonésie est relativement dynamique en ce moment. Euh, alors le, la seule limite, elle est plutôt qualitative que quantitative, c'est-à-dire qu'il y a encore trop d'exportations de, de produits primaires et de produits agricoles dans les exportations indonésiennes alors que la Chine est l'usine du monde. Euh, je continue donc avec... Euh, alors là, pour signaler quand même deux, deux grands points faibles de l'Indonésie dans sa dynamique de rattrapage. Le premier point faible, vous le voyez à gauche, c'est la question de l'innovation et du, du, de la recherche-développement. Alors là, l'Indonésie là, part de très très bas. On était à 0,1% du PIB il y a une dizaine d'années. Jokowi a, a, a progressé, donc on, on arrive à peu près à 0,3%, mais enfin, 0,3% c'est quand même très bas. Et à côté de ça, la Chine, elle, a un, un niveau de dépense de R&D sur PIB qui est celui à peu près de la moyenne OCDE et qui est en train de dépasser la moyenne de l'OCDE. Donc là, on voit bien que l'économie du savoir, elle est en Chine, elle n'est pas encore en Indonésie pour le moment. Euh, à droite, vous avez un autre point faible structurel qui est euh, la faible capacité d'investissement public sur les infrastructures, notamment. C'est-à-dire que le, le budget indonésien, c'est un petit budget, ça fait à peine 12% du PIB, c'est beaucoup sensiblement plus petit que la Thaïlande, que le Vietnam, que d'autres pays de l'ASEAN de à développement comparable. Euh, donc avec cette faible ressource, l'Indonésie par elle-même, avec l'argent public, ne peut pas euh, faire de miracle. Alors Jokowi a fait quand même beaucoup de choses, il y a eu des progrès. Euh, on a vu là euh, euh, ce, qui, ce qui se passe avec les Chinois et les Japonais. Mais justement, ce que, ce que ce, ce, cette insuffisance budgétaire crée, c'est la nécessité absolue d'aller chercher des soutiens ailleurs. Alors, donc je... ça, c'est un volet important de l'effort euh, de de indonésien pour, pour attraper. Alors j'ai juste une illustration à vous donner peut-être avant de, de passer à, à euh, au volet commerce extérieur. C'est juste, juste un, un exemple. Là, c'est le, le métro. Donc vous avez le métro de Jakarta à gauche. On est en 2030. Hein, donc la, la ligne bleue qui, qui, qui est verticale, c'est le métro actuel. La ligne verte, elle, est, elle, elle doit être construite. Euh, mais enfin, au bout d'en de, 2030, on n'arrive quand même pas à un réseau colossal, quoi, pour une, une ville de 30 millions d'habitants. Et à côté, vous voyez Singapour, 5 millions d'habitants, 330 km de métro en 2030. Donc vous voyez l'énorme différence qui est entre l'Indonésie et d'autres pays dans ce domaine. Alors c'est moins vrai pour le ferroviaire. Jokowi a fait beaucoup de, de progrès là-dessus, sur les ports également et les aéroports. Mais il reste un problème structurel. Alors je, je, avant de passer aux aspects. Échanges internationaux, je juste rappeler aussi qu'il y a quand même un, un point fort de l'Indonésie qui joue en ce moment, qui est important, qui n'est pas dans mes slides, mais qui est important, c'est euh, la, 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 la bonne gestion macroéconomique du pays. Et ça, les, les, les Indonésiens l'ont appris dans la souffrance avec la crise asiatique de 98 qui a été tragique pour eux. Et depuis, ils ont une politique macro extrêmement prudente. Donc, ils ont... Par exemple, une dette publique sur PIB qui est trois fois inférieure à la nôtre. On est à 40% en Indonésie, on est à 100, 112% en France. Euh, ils ont euh, des réserves de change qui sont confortables. Ils ont maintenant, grâce au, au prix de l'énergie et des matières premières agricoles, ils ont un excédent euh, de balance courante, ce qui n'était pas le cas les années antérieures. Et donc, grâce à ça, euh, l'Indonésie résiste très bien au choc du resserrement de la politique monétaire américaine. Le, le, la monnaie indonésienne n'a perdu que 9% alors que le Yen a perdu 25%, par exemple, euh, le, le, la, la roupie chino indienne, pardon, 12%. Donc, donc l'Indonésie résiste très bien. Et quand Jokowi s'adresse à ses homologues du G20, il, il, il s'adresse à eux avec un pays qui, qui sait qu'il qu est en, en position relativement stable, malgré les chocs actuels.
0: Et donc, justement, euh, en termes de, de politique commerciale, le commerce extérieur de l'Indonésie reste quand même principalement tourné vers l'Asie
2: oui, tout à fait. Alors euh, là, vous avez un, un fromage qui vous montre un petit peu la répartition des, des, du commerce extérieur indonésien par, par euh, pays et par zone. Euh, donc, en gros, l'Asie, le, c'est les deux tiers. Hein. Et, et dans ces deux tiers asiatiques, vous avez, bon, vous avez la Chine, qui est le premier partenaire commercial de l'Indonésie, donc le quart en fait, du commerce extérieur indonésien. Mais l'ASEAN n'est pas très loin derrière, 20%. Ça correspond à un travail d'intégration qui est mené depuis 30 ans hein, entre pays de l'ASEAN. L'Asie du Sud par contre plus modeste ça devrait se développer parce qu'on a une forte dynamique indienne aussi de croissance en ce moment donc je pense qu'à terme c'est ce pôle sud des échanges asiatiques devrait se développer et puis vous avez des pays développés d'Asie qui pèsent lourd aussi dans les relations avec l'Indonésie je pense notamment au Japon et la Corée qu'on retrouve aussi en tant qu'investisseur, parce que là je ne parle que des échanges, mais, mais tous ces pays-là sont également les premiers investisseurs, les, les Chinois, les Japonais, Singapour, mais Singapour qui est aussi souvent un fauné des Chinois ou des Japonais, euh, donc ce sont les Asiatiques qui investissent massivement en Indonésie. Euh, et, et les pays de, occidentaux, comme vous le voyez, représentent un, un pôle relativement euh, limité finalement. Euh, alors ceci dit, donc la politique commerciale de l'Indonésie, elle accompagne ça, c'est-à-dire qu'ils ont des accords de libre-échange, les Indonésiens, avec à peu près tous les pays asiatiques aujourd'hui, euh, et donc une politique très ouverte. Ils ont aussi l'ambition d'aller plus loin, donc ils négocient avec l'Union européenne, ils négocient avec le Chili, avec le Mozambique, avec la Turquie, donc là on voit bien que le, le non-alignement, il se traduit dans les, dans les échanges commerciaux et la politique commerciale par une position très ouverte, avec quand même... Quelques, quelques limites, c'est qu'en Indonésie, il y a quand même toujours un petit moment où il y a des tentations protectionnistes ou bien en tout cas la volonté de, 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 de garantir la montée en gamme de la production indonésienne en, en, en arrêtant certaines import, exportations de produits bruts. Donc ça a été le cas, par exemple, cette année de l'huile de palme. Mais là, c'était pour des raisons d'inflation de, de, essentiellement. L'année dernière, c'était sur le, le, le charbon. Euh, il y a huit ans, c'était sur la bauxite. Euh, donc, périodiquement, il y a quand même des, des, des coups d'arrêt, euh, mais temporaires qui sont faits. Mais la, la logique générale, elle reste très, euh, quand même très, très tournée vers l'ouverture, très dynamique et très conforme à la, euh, la politique de l'alignement d'équidistance pragmatique, je crois, comme dit Jokowi, euh, qui, qui mène à l'international.
0: Et justement, en parlant des, des investissements étrangers, il y a aussi tout un, un champ de ces investissements qui, euh, qui sont alloués à l'adaptation et à la lutte contre le réchauffement climatique. Je pense notamment aux investissements du, du Japon sur la, la sauvegarde des plages qui sont, euh, qui sont menacées par l'érosion. On pense à ce, cet accord qui a été pris euh, en, en marge de la COP euh, sur le charbon. On pense aux projets de déforestation.
2: Tout à fait. Tout à fait. Là, il y, a, il y a tout un champ sur lequel l'Indonésie est, est, est très active et on a vu, au, on a vu à la COP 27 l'illustration quand même de choses importantes que, que l'Indonésie a réalisées et qui font bouger les lignes un peu dans sa politique de changement climatique. En fait, elle, elle a trois enjeux, l'Indonésie à affronter. Le premier, c'est qu'elle a beaucoup trop de charbon dans la production électrique à peu près de 60% de centrales à charbon aujourd'hui, c'est beaucoup trop. L'objectif serait d'arriver à terme à zéro. Euh, on en est évidemment très loin. Le deuxième, c'est la déforestation, qui représente plus de 5, 50% des, des, des gaz à effet de serre de l'Indonésie. Donc là aussi, un enjeu essentiel. Le troisième, c'est les inondations et, et la submersion. Car euh, Jakarta, par exemple, dans les prévisions de la Banque mondiale, sera, euh, aura une partie de la ville sera à moins 4 ou moins 5 mètres sous l'eau d'ici 2025, c'est-à-dire demain, euh, ce qui explique d'ailleurs le projet de, de déménagement de la capitale, dont on dira peut-être un mot. Euh, donc il y, y a trois enjeux forts. Alors par rapport à ça, ce qui est intéressant, c'est que euh, les, les Indonésiens ont, ont apporté, sont arrivés à, à la COP27 avec des résultats. Alors là, je vous donne le premier résultat, c'est sur la forêt. Parce que la, la, la forêt indonésienne, après la, après la forêt euh, brésilienne, c'est quand même euh, la, la forêt primaire la plus importante du monde. Et donc, ce qui se réussit ou pas en Indonésie, absolument vital. Or là, la bonne nouvelle, c'est que euh, les, les Indonésiens et d'ailleurs les Malaisiens aussi sont, sont en ligne avec l'objectif qui avait été fixé l'année dernière. Vous vous souvenez qu'à Glasgow, il y a eu une décision, enfin, un, un certain nombre de pays qui se sont réunis sur le thème il faut arriver à, à, à zéro déforestation en 2030, euh, partant d'un niveau de déforestation qui est quand même assez élevé aujourd'hui. Et donc, évidemment, il y a une, il y a une ligne d'horizon, vous la voyez là. Euh, et après, on regarde euh, zone par zone les résultats obtenus. Et donc, le, le tropical Asia que vous voyez là en vert, ce tropical Asia, c'est l'Indonésie et la Malaisie. Ce sont les seuls qui sont en ligne avec, avec la, 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 la courbe à que vous, enfin, la ligne à que vous voyez qui doit mener vers 2030. Donc c'est un beau résultat qui a été salué euh, à, à, à la COP 27 euh, et qui s'explique en partie par euh, le moratoire sur les, les nouvelles plantations d'huile de, de, de palme qui avait été décidé en 2018 pour trois ans. Alors il n'a pas été renouvelé depuis mais malgré tout le gouvernement limite très fortement les, les nouvelles plantations et donc là ça se voit, il y a un résultat. Deuxième, euh, deuxième sujet euh, sur lequel il y a eu vraiment des résultats intéressants euh, à la, la COP27, c'est effectivement, euh, comme tu le disais, Cyril, c'est la, la question du, euh, du charbon. Euh, parce que bon, les engagements pris euh, dans les, la, la, la contribution nationale indonésienne n'étaient pas très, très ambitieux. Mais là, là ce qui est en train de se décider, l'est beaucoup plus. Et le point central, c'est effectivement cet accord de 20 milliards de dollars avec les pays du G7 pour, en fait, dé décommissionner les centrales existantes le plus tôt possible, sans doute 10, 15 ans, 20 ans avant leur, leur durée de vie euh, naturelle, je dirais, de façon à accélérer le mouvement. Alors ça, ça demande beaucoup d'argent. Les 20 milliards, ça n'est qu'une étape parce qu'en gros, il faudra sans doute 5 à 600 milliards hein, pour arriver à faire tout l'ensemble du programme. Donc on est quand même loin du compte. Mais... C'est très important et ça illustre aussi, cette, ça, ça figurait dans les ambitions de l'Indonésie depuis le début dans les COP. C'était de dire « moi, je peux faire un certain nombre de choses, mais je peux faire plus avec les autres ». Et là, on a vraiment l'illustration de ça, faire plus avec les autres. Euh, et euh, cet, cet accord, il est, il est d'autant plus intéressant qu'il il inaugure en Asie une forme d'accord avec les pays développés qui va probablement se, dé, se, se faire ailleurs. On a des négociations en cours avec l'Inde en ce moment, avec le Vietnam... Donc l'Indonésie est la première à réussir ça euh, et, et c'est donc, euh, un, je veux dire, un petit peu, un, elle va devenir un peu un, un rôle modèle pour les autres pays asiatiques pour, euh, pour, pour accélérer sur, la, sur la, la décarbonisation de la production électrique. Voilà, je, je, je m'arrête là.
0: Euh, du coup, on, on, le, on le comprend euh, avec, euh, avec tout ça. En fait, l'Indonésie euh, construit son, son succès économique, on peut le dire, grâce au partenariat qu'il possède, avec différentes grandes puissances, asiatiques notamment, et en premier lieu, le Japon et, et, euh, et la Chine. Absolument. Euh, et en parallèle de ça, euh, le pays organisait encore en août dernier des exercices militaires conjoints avec les états unis Alors là, Delphine, je, je me tourne vers vous. Comment vous analysez cette, cette position dans le contexte des tensions sino-américaines
3: oui. Alors, les exercices militaires, peut-être pour, pour contextualiser, euh, parce qu'on a très souvent tendance à, à considérer que dès qu'il y a exercice militaire, il y a une coopération qui est nécessairement très, très avancée. En fait, il y a une dimension très routinière euh, de ces exercices militaires qui relèvent d'une pratique euh, voilà, usuelle de la diplomatie de défense, qui servent à envoyer des messages euh, à ses partenaires euh, et à ceux qui n'en font pas partie, euh, évidemment, mais qui, sur le plan pratique, implique pas nécessairement ni une très forte intégration euh, des forces armées, ni même une interopérabilité très, très poussée. Ça sert euh, voilà, à envoyer des messages, ça sert à progresser euh, dans la capacité à, à coopérer, à se comprendre, et ça sert aussi à, faire, finalement, euh, à augmenter le, le niveau de professionnalisme des, des forces qui participent euh, à ces exercices, à augmenter leur connaissance euh, mutuelle, notamment pour éviter euh, des incidents euh, quand, quand les forces se, se croisent à la mer. Donc, Ceci étant dit, ce qui est très intéressant avec cet exercice-là et, et, et d'une façon plus, plus générale, euh, c'est qu'il y a une intensification très nette du nombre d'exercices militaires auxquels participe l'Indonésie et, ce n'est pas propre à l'Indonésie, c'est quelque chose qu'on observe dans l'ensemble de cette région qu'il est maintenant convenu d'appeler l'Indo-Pacifique. L'Indonésie est particulièrement active effectivement, dans ces, dans ces exercices et on observe aussi une multilatéralisation de ces exercices. Ce sont rarement aujourd'hui des exercices bilatéraux. Il y a de plus en plus de forces qui y contribuent pas nécessairement avec un niveau d'engagement très important mais même envoyer un attaché de défense comme observateur c'est déjà significatif d'une volonté de, de, de coopérer alors cet exercice là en particulier qui a été appelé cette année Super Garuda Shield le bouclier du, du Super Garuda l'oiseau mythique indonésien il impliquait effectivement les états unis l'Indonésie et les états unis ont commencé cet exercice après la fin de, de l'embargo américain sur la coopération militaire avec l'Indonésie donc en 2006 c'était au départ un exercice bilatéral mais ce qui était intéressant dans la version de, de cette année c'est qu'il impliquait impliqua des degrés divers une grande diversité de partenaires dont la France qui y a participé dont des états membres de l'ASEAN, la Malaisie par exemple et d'autres états impliqués dans cette notion justement dans le développement de cette notion d'Indo-Pacifique le Japon l'Inde la Nouvelle-Zélande et, et, et j'en passe. Il y a d'autres exercices et ce qui est intéressant, c'est que celui-là est très loin d'être exclusif. Dans la foulée de l'exercice Super Garuda Shield de cette année, l'Indonésie a annoncé la relance de son exercice sharp knife, euh, cette fois couteau, euh, couteau aiguisé, avec la Chine, qui est un exercice qui existe lui depuis euh, 2011, qui avait été interrompu officiellement pour euh, raison de, de Covid, mais euh, il y a une autre raison qui est les tensions avec la Chine euh, au, au large des îles euh, des îles Natuna, j'y reviendrai euh, et puis il y a un autre exercice qui est très important pour euh, faire un peu le tour ça, on ne se limite pas à ça, mais ces trois là sont particulièrement importants, qui est l'exercice annuel komodo euh, que l'Indonésie organise et qui est vraiment conçu celui-là comme un exercice Exercice multilatéral avec une cinquantaine de participants euh, chaque année euh, en principe depuis euh, 2014. En fait, il y a eu une longue interruption euh, pour cause de Covid, mais il est conçu comme comme récurrent. Alors. Ce qui est intéressant, si on approfondit maintenant, c'est de regarder les thématiques euh, de, ces, de ces exercices. L'exercice avec la Chine va plutôt privilégier la coopération antiterroriste et l'intégration des forces n'est pas très poussée. Euh, L'exercice Komodo va plutôt privilégier euh, des thématiques euh, qui ont trait euh, à, à la protection ou à la réponse rapide euh, en situation de catastrophe naturelle, donc un sujet qui n'est pas euh, considéré comme euh, très politique. L'exercice Super Garuda Shield de, de cette année, c'est très intéressant. D'abord, il se passait au large des îles Natuna, précisément là où il y a un bloc maritime qui est disputé avec la Chine, qui en tout cas fait l'objet de frontières sur lesquelles l'Indonésie et, et la Chine divergent dans leurs cartes officielles respectives. Donc ça se passait à cet endroit où l'Indonésie veut affirmer une présence militaire croissante. Et la thématique de l'exercice était pour le coup très politique, puisque l'exercice prévoyait un débarquement amphibie, donc c'est pas rien, ça demande là pour le coup une très forte confiance euh, entre les forces qui agissent ensemble et il y avait aussi euh, dans l'exercice l'idée de simuler une réponse à une tentative de conquête territoriale sans nommer personne bien évidemment mais vous comprenez que euh, dans un contexte où l'exercice impliquait euh, des États euh, concernés par cette thématique de l'Indo-Pacifique et qui euh, s'y investissent notamment dans un contexte de réponse ou de balancing vis-à-vis -vis de la puissance chinoise, ça avait un sens très, très important. L'exercice était assez révélateur aussi de l'importance croissante accordée à l'Indonésie par ses partenaires et par les états unis en particulier. Alors, ce n'est pas nouveau, ça date justement du milieu des années 2000 et la fin de l'embargo sur la coopération militaire a été très révélateur. Ça a été une étape particulièrement marquante. Donc, l'Indonésie est très courtisée par le partenaire américain, dans un contexte où, effectivement, elle est un des pivots de cette région indo-pacifique, et dans un contexte aussi où l'Indonésie a développé sa propre vision indo-pacifique, qui s'est traduite notamment par le développement d'une stratégie de l'ASEAN, donc de l'Association des Nations d'Asie du Sud-Est de l'Indo-Pacifique, qui est considérée, vue de Washington, comme étant très inclusive, alors que les États-Unis promeuvent une vision de l'Indo-Pacifique qui est pensée de façon implicite, Contre l'affirmation de la puissance chinoise dans la région, l'Indonésie a justement développé sa propre approche euh, qui est plus inclusive, qui se conçoit euh, en cercle concentrique dont fait partie euh, la Chine et qui a plutôt comme vocation eh bien, de continuer à promouvoir cette idée euh, de non-alignement ou de diplomatie euh, multivectorielle. Donc, du point de vue de Washington, eh s'investir dans cet exercice et donner une importance croissante à ce type de partenariat euh, avec l'Indonésie, c'est aussi une façon euh, de tenter euh, de ramener l'Indonésie dans euh, euh, voilà le contexte de euh, cette volonté d'affirmation de, de, de sa puissance et de faire en sorte que les dirigeants indonésiens euh, soient moins critiques de la présence américaine renforcée dans les eaux euh, de, de, de la région. Pour l'Indonésie, euh, j'ai envie de dire c'est tout l'inverse participer à cet exercice militaire, c'est un moyen de plus de contrebalancer l'affirmation de la puissance chinoise, qui est évidemment très forte, sans pour autant le faire explicitement contre la Chine, qui reste, et ça a été évidemment très bien développé à l'instant par Hubert, le principal partenaire commercial de l'Indonésie. Donc, on ne peut pas se fâcher, évidemment, avec la Chine. Donc, c'est toujours dans cette perspective de, encore une fois, équilibre dynamique, pour reprendre les termes qui étaient ceux du président Sousilo Bangbang Yodoyono, entre l'ensemble des puissances régionales.
0: Et justement, on a, on a commencé à, à l'évoquer. C'est difficile de parler de la question de la Chine sans évoquer la question de la, de la mer de, de Chine méridionale. Euh, Anda, comment, comment évolue la position de l'Indonésie sur, euh, sur cette question
1: euh, Il faudrait peut-être du coup mettre une carte montrant cette région. Euh, non, c'est une carte qui montre la ligne à neuf traits chinoises. Voilà, c'est celle-là, euh, celle en dessous des... La suivante. Voilà, et, et comprendre l'enjeu, c'est d'abord regarder une carte. La Chine considère que la partie de, enfin de, de, de l'océan Pacifique est comprise dans cette euh, ligne à neuf traits, c'est une expression chinoise... Euh, constituent ces eaux territoriales. Ce qui est un peu curieux du point de vue du, du droit international, parce que les eaux territoriales, ça commence, euh, ça, pardon, ça, ça s'arrête à à peu près 12 000 exactement 12 000 marins de la côte, c'est-à-dire un peu plus de 22 km. Euh, de la côte d'une côte, côte appartenant à ce pays. Et quand on regarde cette, euh, cette, mer Chine, cette mer de Chine méridionale, on ne voit pas très bien où sont les territoires chinois. Alors il y a quelques récifs dans, le, dans, dans la partie nord de, de cette mer de Chine du sud euh, qui ne concernent de toute façon pas l'Indonésie. Alors si on regarde euh, maintenant cette ligne à neuf traits, on, on voit qu'elle empiète sur des lignes bleues qui sont les zones, les zones économiques exclusives de chaque pays. Alors, la, la, la ZE, c'est près c'est exactement 200 000 marins, 370 km à partir de la côte. Et donc, les revendications chinoises en eau territoriale, empiète sur la zone économique exclusive indonésienne, ce qui crée, crée des problèmes parce que l'Indonésie, au, au regard du droit international, a tout à fait le droit de pêcher déjà dans ses eaux, ce qui se passe, mais euh, les bateaux de pêche indonésiens courent de plus en plus le risque d'affronter euh, un garde-côte chinois, et un garde-côte chinois, c'est pas un rafio c'est pratiquement un destroyer, c'est-à-dire que ça fait 150 mètres de long, ça pèse 10 000 tonnes. On se demande d'ailleurs ce qu'il y a dans ces 10 000 tonnes, mais on, soup on peut soupçonner l'armement que ça cache. Et euh, l'Indonésie n'est pas du tout bien équipée pour contrer ça. Euh, par ailleurs, bon, ensuite, l'intérêt de la mer de Chine du, du, du Sud, c'est aussi euh, c'est un bassin sédimentaire. Et, euh, le bassin sédimentaire est une des conditions nécessaires, mais elle est loin d'être suffisante, pour la présence d'hydrocarbures. De, de, et il y a déjà des gisements euh, en exploitation euh, dans la mer de Chine du Sud du côté indonésien. Donc, de gaz et de pétrole. Ça veut dire qu'il y a un potentiel gazier pétrolier dans cette mer de Chine du Sud, dans la partie revendiquée par la Chine. Et alors Cette histoire, est une... pendant très longtemps, l'Indonésie considérait que cette revendication chino chinoise ne la concernait pas, qu'elle comprenait tout à fait que les Philippines et le Vietnam, dont des îlots sont maintenant occupés par la Chine, euh, ne la touchait pas. Mais euh, déjà dès 1991, le ministre des Affaires étrangères, euh, un deuxième de l'époque, sous Arto, disait « Mais il faut quand même faire attention parce que cette mer de Chine du Sud risque de, de devenir le point de friction dans la région. » Et euh, un peu, peu de temps après, il y avait un séminaire en Indonésie euh, auquel a participé une délégation chinoise qui avait présenté une carte qui carrément incluait les îles Natuna, euh, dans leurs revendications. Alors, je précise les îles Natuna. J'aurais pu le faire dès le début. Eh bien, on les voit pas. C'est enfin, des, des petites îles. Si tu pouvais pointer. Entre Malaisie et Malaisie. <rire> voilà. voilà. Ah. Voilà, voilà, juste euh, bon, historiquement euh, le colonialisme les a attribués à l'Indonésie, ce sont des îles peuplées par des, des, des Malais, on trouve des Malais en Malaisie, euh, mais surtout des, enfin, le, le Malais est originaire d'Indonésie euh, les Britanniques et les Néerlandais sont mis d'accord pour attribuer cet archipel qui est quand même situé assez au nord par rapport aux, aux autres terres indonésiennes, attribuer à l'Indonésie donc euh, voilà, personne ne remet ça en question euh, sauf la Chine euh, je suis un peu perturbé parce que et donc très rapidement, cette revendication chinoise a quand même fini par faire réagir l'Indonésie, qui notamment en 2014, enfin à travers le chef de ses armées déclaré, nous sommes quand même consternés que la Chine se permette d'inclure nos îles dans leurs revendications. Et graduellement, donc cette, cette agressivité chinoise a fini par faire réagir l'Indonésie, qui en même temps, comme le disait très justement Delphine, n'a aucune envie de se fâcher avec la Chine, ce qui est quand même un exercice assez périlleux, et, euh, et la Chine devenant de plus en plus agressive, au point de demander à l'Indonésie, ça c'est tout récent, d'arrêter des, des forages pétroliers que euh, l'Indonésie avait commencé dans cette zone des Natuna. Alors ce qu'on voit là, c'est un garde-côte chinois, celui-là ne fait pas 10 000 tonnes, mais enfin c'est quand même un, un gros bateau. Ce n'est pas un garde-côte standard qui a été photographié depuis un patrouilleur indonésien. L'Indonésie, elle est très mal équipée, aussi bien en navire de guerre qu'en qu patrouilleur garde-côte. et ne fait pas le poids et donc se tient à distance, mais prend quand même des photos. Celle-ci a été prise assez récemment.
0: Alors justement, euh, là-dessus, euh, l'Indonésie a continué à accélérer euh, la modernisation de son armée, notamment euh, via euh, l'achat des, des rafales à la France, mais aussi euh, via... Euh, L'achat d'un avion de, de combat, le KF-21 Boromae, si je n'écorche pas le nom, euh, à la Corée du Sud. Est-ce qu'il faut justement y voir un, un effort en réaction à une menace chinoise
1: euh, Oui, en tout cas, c'est déjà un signal. Et, et un effort, c'est un énorme effort. L'Indonésie, traditionnellement, n'achète pas beaucoup d'armes. Ses dépenses militaires, c'est 0,8% de son PIB. Si on compare à la Thaïlande, par exemple, c'est 1,2 ou 1,4. La même chose pour la, la Malaisie. Et ça parce que bon, ce sont des choix politiques en définitive. Comme je vous le disais au début, peu après l'indépendance, l'Indonésie s'était contentée de récupérer du matériel de la Deuxième Guerre mondiale que lui avaient laissé les Néerlandais et que lui fournissaient les Américains. Et là, le problème devient aigu parce que même... la L'équipement actuel de l'armée de l'air indonésienne commence à vieillir. L'Indonésie n'a que 100 avions de combat, c'est quand même euh, pas, pas beaucoup, euh, surtout pour un pays de cette taille. Et euh, beaucoup sont des avions vétus qu'il faut remplacer. Donc, elle avait commencé à réfléchir, à acquérir des avions russes en 2000 et quelques. Euh, ça aussi, c'est un, une autre constante de l'Indonésie, c'est de ne, ne pas dépendre, non alignement oblige, d'un fournisseur plus que d'un autre. Donc, avait acquis un petit escadron, 16 avions, 16 Sukhoy russes, voulait en acquérir un autre pour remplacer de vieux avions. Et c'est là que Trump a brandi le CATSA, uh, Countering Anti-American uh, Action Through Sanctions, et uh, faisant pesant sur l'Indonésie pour lui faire comprendre que si elle achetait de nouveau des Sukhoy, ça pourrait mal aller. Donc l'Indonésie a fini par céder et euh, s'est tournée, notamment vers la France. D'ailleurs, curieusement, pour les Mirages, donc il y a bientôt deux ans, euh, euh, la ministre Parly, enfin la ministre de la Défense française de l'époque, disait à BFM TV « Oui, l'Indonésie va acheter des Rafales, pardon, pas des Mirages ». Euh, bon, ça, ça continue, à part, personnellement me laisser sceptique, si je regarde l'histoire de, des achats d'armes euh, indonésiens. Donc, euh, Delphine parlait de Prabowo, l'actuel ministre de la Défense, qui a pris la main. Prabowo, on se demande, euh, après quoi il court Il y a un an, euh, après avoir parlé, de, annoncé l'intention d'acheter des Rafales, Prabowo sera en Autriche où il déclare que oui, il achèterait bien les 18, euh, je sais plus ce que c'est, des Eurofighters autrichiens, qui sont qui seraient d'occasion. Ah, bon, d'accord. Mais ensuite, euh, il s'est tourné vers les Américains en disant, nous, on achèterait bien vos, vos nouveaux F-35. Les Américains ont dit non, ça, ça ne se vend qu'à nos vrais amis. Euh, les Américains proposant des F-15. On en est actuellement à la situation où, officiellement, l'Indonésie va acheter des Rafales. Une première tranche le 6, mais même cette première tranche le 6 ne viendra qu'en 2025. Et Tout récemment, l'Indonésie a, a annoncé que, qu cela ne tienne, nous, en attendant que nos premiers rafales, le total serait de 42%. Mais en attendant cette première livraison de 6, nous achèterons les, les Mirage 2000 du Qatar, qui en possède 16. Enfin, c'est à ne rien y comprendre. Ça, c'est pour les avions. Pour les bateaux, c'est pas beaucoup mieux. Enfin, c'est vrai que l'Indonésie a un gros problème. Elle a de vieux sous-marins allemands qui ont une quarantaine d'années, dont un a malheureusement coulé l'an dernier. Au départ, elle se tournait vers une coopération avec la Corée du Sud. On parle aussi de, éventuellement d'acheter des scorpènes français. Là non plus, ça n'est pas très facile de suivre la politique indonésienne. Mais en tout cas, elle suit toujours trois constantes. Je veux dire, la première, c'est le, dépenser le moins d'argent possible. La deuxième, ne pas dépendre d'un fournisseur. Et la troisième, c'est essayer d'acquérir de la technologie, d'où le beau Borame. Si tu pouvais revenir à l'image du, du Borame sud-coréen.
0: Pardon
1: non, ça c'est pour dire, au passage, bon, on peut s'arrêter juste un moment, quand on voit la taille de l'Indonésie, on comprend son gros problème, enfin, défense de l'intégrité territoriale, si on place la pointe nord de, de Sumatra sur Londres, euh, la nouvelle Guinée occidentale se trouve au Kazakhstan, enfin, essayez d'imaginer euh, une défense européenne euh, à ce niveau-là, et euh, non, c'était le bel... ah oui, voilà, non, non, c'est pas celui-là, bon, tant pis, enfin, le Rafale est en bas à gauche, le F-15 américain tour à, tour à droite, mais tout à l'heure, il y avait une belle image d'un d'un beau sud-coréen. Pour parler de la, sud -Corée, la Corée du Sud, il y a une coopération pour les sous-marins et aussi pour un nouvel avion de combat dans lequel l'Indonésie a accepté de prendre une part de 20%. Il s'agirait de construire 250 appareils. L'Indonésie en prendrait donc 50. Oh euh, il a fait son premier vol euh, il, y a, il y a peu. Les sud-coréens reprochent aux indonésiens de ne pas être tout à fait à jour dans leur, dans leur part. Donc les indonésiens sont, doivent encore de l'argent aux sud-coréens dans le développement de cet appareil.
0: Euh, rapidement, Delphine, est-ce que vous voulez euh, réagir aussi à cette question euh, avant qu'on passe
3: à notre dernière partie Oui, rapidement, je, je crois qu'Anda a, a, a tout à fait raison quand il dit qu'il y a trois constantes qui sont d'acheter pas cher, de diversifier et surtout d'acquérir de la technologie. C'est un facteur très important dans les choix de, de partenariat de l'Indonésie en matière d'acquisition. Les sous-marins coréens que, que tu évoquais donnent lieu à un transfert complet de technologie. C'est-à-dire que les trois premiers sous-marins ont été envoyés par la Corée puis ils ont été montés sur place en Indonésie et le sixième en fait sera entièrement produit par l'Indonésie avec le modèle de technologie coréenne transmis au gouvernement indonésien. Donc ça fait partie euh, vraiment des critères de choix très importants du point de vue euh, du gouvernement indonésien qui cherche à moderniser euh, sa propre industrie de défense et qui cherche à construire sa propre euh, industrie de défense. Il y a eu tout récemment, euh, dans, dans les, au cours des dernières semaines, euh, la constitution d'un consortium géant contrôlé par l'État euh, entre les quatre très grandes entreprises du secteur de la, de la défense euh, en Indonésie et ça participe de cette modernisation. Peut-être une chose que je voudrais euh, ajouter, c'est vrai que l'Indonésie dépense peu en matière de défense. En revanche, comme les, de, les dépenses de défense sont alignées sur une croissance du PIB qui a été très rapide euh, au cours des 20 dernières années et qu'elles augmentent quand même un tout petit peu plus, l'effort de défense est un tout petit peu plus important que l'augmentation du PIB. Ça a conduit à faire des choix extrêmement importants, parce que ça veut dire que sur ces 15 dernières années, il y a eu une augmentation moyenne de plus de 10% par an du budget de la défense. Et que, par conséquent, on a pu à la fois renouveler du matériel qui datait de la guerre froide, qui était souvent d'occasion, notamment le matériel russe, et qui était donc très, très vétuste. On a pu considérablement professionnaliser les forces armées. Ça a été une des priorités des des gouvernements indonésiens, notamment, alors il y a eu un phénomène très important qui était une révolution du point de vue de l'organisation de l'armée indonésienne au milieu des années 2010, jusque-là, une des raisons pour lesquelles le budget de défense était si faible relativement à sa part dans le PIB indonésien, c'était que l'armée détenait des grandes entreprises il y avait des business qui étaient contrôlés par l'armée indonésienne dans des secteurs qui n'avaient rien à voir d'ailleurs avec le domaine stratégique. Ça pouvait aller des plantations d'huile de palme aux concessions automobiles. Donc vraiment, pas nécessairement de lien avec l'industrie de défense, mais ça permettait de contribuer finalement avec un apport de fonds privés, à financer la défense ou du moins euh, ses acteurs euh, les plus importants. Et une loi a été adoptée en 2004 pour essayer de mettre fin à cette pratique. Donc il a bien fallu compenser et l'augmentation du budget de la défense a servi aussi euh, à, cette, euh, à cette compensation. Donc une forme de professionnalisation euh, euh, ou d'alignement sur les pratiques euh, disons euh, reconnues euh, à l'international. Et puis le troisième point très très important, c'est la navalisation. Euh, L'armée euh, indonésienne historiquement est tournée vers la sécurisation du territoire intérieur. Euh, la préoccupation du point de vue euh, des pères fondateurs euh, et de leurs successeurs, ça a été eh d'essayer euh, euh, d'avoir une répartition de l'armée de terre, hein, donc une, vraiment une domination euh, très importante de l'armée de terre sur les autres pour contrôler le territoire et notamment lutter contre les mouvements euh, séparatistes et donc paradoxalement pour un État archipel, l'Indonésie a encore aujourd'hui, même si elle se rattrape progressivement, euh, une marine qui est sous-développée Relativement euh, à l'ampleur, évidemment, de ces, de, de ces côtes. Donc, ces acquisitions, elles ont servi aussi euh, à la navalisation, d'où euh, les sous-marins et à la protection des, des, des frontières extérieures en, en particulier. Euh, voilà peut-être un tout, tout dernier point, si tu m'autorises 30 secondes, euh, sur les, les partenaires euh, principaux, mais juste, ça, ça a déjà été dit en, en partie. La Chine fait partie des, des États auxquels l'Indonésie achète de l'armement, à peu près 5 de son armement, et dans des domaines pour lesquels on peut facilement euh, substitués. Donc, c'est des missiles euh, en particulier que l'Indonésie euh, achète à la Chine, puisqu'ils sont pas chers. Euh, mais voilà, ce n'est pas des, des appareils très, très stratégiques. Euh, la Russie est de moins en moins importante, euh, tu le disais très, très justement. Et en fait, 80% des fournisseurs euh, aujourd'hui en matière de défense sont en fait des États qui sont euh, soit les États-Unis, soit euh, des partenaires très importants des États-Unis dans le contexte euh, justement de la promotion de cette notion d'Indo-Pacifique, donc, non-alignement toujours, mais avec, du point de vue, en tout cas, des, des, de l'équipement et des partenaires euh, en matière d'acquisition, quand même un reprochement qui est plus net avec euh, le, les états unis et, leur, euh, et leurs partenaires dans la région.
0: Et je pense que ça conclut bien, justement, euh, du coup, toute cette partie euh, où, justement, on comprend comment ces enjeux euh, économiques, géopolitiques sont, sont imbriqués dans cette tradition toujours de ce non-alignement. Euh. Euh, et donc... Euh, Maintenant qu'on a un peu fait le, le tour de ces, de ces grands enjeux qui ont pu être évoqués euh, voilà, au G20, euh, euh, à la PEC, euh, à la COP27, euh, je vous propose qu'on passe à une dernière partie, euh, finalement un peu plus globale et un peu plus large, sur euh, le rayonnement de, de l'Indonésie aussi euh, d'un point de vue euh, culturel euh, au sens large du terme. Euh, alors, on parlait euh, donc du G20, on parlait de la PEC, on parlait de l'ASEAN. Euh, on a l'impression que l'Indonésie est euh, une sorte de bon élève du, du multilatéralisme. Est-ce que, euh, Delphine, vous pensez que ça participe justement
3: à, à ce rayonnement sur la scène internationale oui. Euh, alors, l'Indonésie, c'est un État qui a été effectivement, euh, par la voix de ses dirigeants, euh, historiquement très, très attaché euh, au multilatéralisme et à tous les niveaux, c'est-à-dire au niveau global et, et onusien en particulier, régional, avec l'ASEAN et l'ensemble des cercles de, de coopération autour de cette organisation, et aussi dans des espaces euh, minilatéraux type, type G20 euh, plus, euh, plus récemment. L'Indonésie s'est beaucoup investie, euh, donc je, je le disais, dans de ces, euh, à l'ensemble de ces niveaux, y compris parfois de façon très contestataire, euh, bon élève euh, oui, la majeure partie du temps, mais l'Indonésie est le seul pays, on l'oublie très souvent, à avoir un jour quitté les Nations Unies. En 1965, l'Indonésie a claqué la porte de l'ONU et essayé de fonder sa propre organisation internationale. C'était à l'époque pour contester contre l'élection de la Malaisie à un siège de membre non permanent du Conseil de sécurité, puisque l'Indonésie et la Malaisie étaient en guerre à ce moment-là et que l'Indonésie considérait que la Malaisie était un pont néocolonial en Asie du Sud-Est. Donc elle a claqué la porte de l'ONU et l'a brutalement critiqué. D'une manière plus générale, même dans les moments de promotion du non-alignement, en fait, l'Indonésie se faisait la voie euh, d'une ONU plus inclusive. C'est assez intéressant parce qu'on l'oublie très souvent. Aujourd'hui, le non-alignement est vu comme quelque chose de contestataire vis-à-vis -vis de l'universalisme. En fait, si on se repenche euh, sur ce qu'était le message de la conférence de Bandung euh, en 1955, c'était une ode au multilatéralisme onusien, mais contre L'oligarchie le, le, finalement que représente le Conseil de sécurité des Nations Unies était les Nations Unies, oui bien sûr, mais conservons l'esprit des Nations Unies, c'est-à-dire l'idée et eh bien d'une organisation qui soit égalitaire avec du point de vue de l'ensemble de ces de ces États membres, sans avoir un directoire composé d'une partie d'entre eux seulement. Donc voilà, depuis l'Indonésie a siégé plusieurs fois et encore tout récemment au, au Conseil de sécurité des Nations Unies, elle participe de plus en plus aux de maintien de la paix sous mandat onusien, elle est très présente notamment dans la finule au Liban, c'est son opération de paix principale, et puis au niveau régional, elle est très influente dans le modèle qu'est l'ASEAN, elle a été un des artisans de sa création, l'un des artisans des principaux concepts qui sont portés encore aujourd'hui par l'ASEAN, notamment la notion de de résilience régionale c'est-à-dire que l'idée que l'ASEAN devrait contribuer à la résilience de chacun de ses États membres sans nuire à leur souveraineté nationale et plus récemment c'est l'Indonésie qui a formulé ce qu'est la stratégie indo-pacifique de l'ASEAN alors en termes d'effectivité politique les résultats peuvent être considérés comme, comme limités parce que ça ne produit pas vraiment de droit international, tous ces investissements ça ne produit pas de contraintes, mais sur le plan normatif, c'est très important. L'Indonésie contribue et l'un des États qui contribue à fixer les normes au sein de l'Asean et plus largement en Indo-Pacifique du point de vue de ce qu'est ou de ce que devraient être les pratiques de la coopération régionale. Donc elle y est effectivement voilà très investie et très influente sur le plan normatif.
0: Et merci. Et, euh, L'Indonésie est aussi le pays qui habite la plus grande population musulmane du monde. Euh, Anda euh quelle est aujourd'hui l'influence peut-être de l'islam politique indonésien à l'échelle internationale
1: Alors je ne reprendrai pas du tout l'expression islam politique. Bon, L'Indonésie ne se présente pas du tout comme un état musulman, un pays musulman. Il suffit de regarder un calendrier des jours fériés indonésiens. Vous avez des jours fériés musulmans bien sûr, chrétiens. Vous avez un jour pour les bouddhistes parce qu'il y a quelques bouddhistes. Un jour pour les hindouistes et un jour pour les confucéens. Et si on pouvait en intégrer plus, l'Indonésie le ferait sans doute. Donc c'est déjà une chose. Elle se veut un pays donc plurilinguistique, pluriculturel et plurireligieuse. Elle a eu affaire d'ailleurs à une tentative de séparatisme islamiste de 49 à 62, c'est-à-dire que ça lui a pris 13 ans pour réprimer ce mouvement. Donc pour revenir à cette défense d'un État pluraliste, le plus grand défenseur de cette conception plurireligieuse, c'est la grande organisation musulmane Nandatouloulama, fondée en 1924 pour deux choses. Un, contrer le danger wahhabite qu'elle voit déjà à l'époque avec la conquête de la Mecque par Abdel Wahhab. Et deuxième chose, préserver les traditions indonésiennes, culturelles, les croyances traditionnelles que cherche à effacer, supprimer un certain modernisme musulman. Donc elle est là, et en 2015, elle a même proposé de diffuser, donc la Nadatul sa conception de ce qu'elle appelle un « Islam Nusantara », donc on peut traduire ça directement par « Islam indonésien ». Je ne suis pas sûr qu'elle réussisse beaucoup. Ce qui serait dommage, c'est d'ignorer l'existence de cette conception pluraliste de l'État et de la religion. Peut-être qu'en France, on pourrait s'en inspirer, ou au moins en tirer quelques réflexions là-dessus. Et pour revenir à l'islam, bon, il y a une espèce de, de, de naïveté indonésienne aussi. Tout à l'heure, Hubert parlait de, de la nécessité pour l'Indonésie de faire appel aux investisseurs étrangers parce que son, son propre budget n'y parviendrait pas. Quand le roi Salman d'Arabie Saoudite est passé en Indonésie, c'était avant le Covid 2018 ou 2019, le président Joko Dodo pensait euh, proposer ou demander à l'Arabie saoudite de venir investir en Indonésie. L'Arabie saoudite n'est pas du tout intéressée à investir en Indonésie, elle, elle préfère investir en Chine et à la rigueur en Malaisie. En revanche, euh, l'Arabie saoudite a bien annoncé euh, le développement de sa présence de, de soft power à travers à travers son un institut de, de, des études arabes et musulmanes, il en existe déjà un à Jakarta et l'Arabie saoudite on vous, vous voudrait en construire dans on est en fonder dans d'autres parties de l'Indonésie. Donc il y a un parfait malentendu entre l'Indonésie et l'Arabie saoudite sur ce plan-là. Trop... Et oui, alors pour revenir à l'histoire du rayonnement, moi je pense toujours à cette formule donc de la nadatul alama montrer qu'on qu peut avoir une conception pluraliste de l'islam et surtout montrer que l'islam est à revoir. Ça, c'est le discours de la Lama sur trois points. Euh, la Nadatoula Lama considère que les textes musulmans doivent être euh, compris de manière contextuelle, et ce qui implique le rapport de, des, des musulmans aux non-musulmans, c'est un problème indonésien, puisque l'Indonésie n'est pas musulmane, elle est pluri-religieuse. La deuxième chose, c'est le rapport des musulmans à l'État. Là, Encore une fois, l'Indonésie ne se présente pas comme un pays musulman, donc il faut que les musulmans comprennent que leur religion, et ils le comprennent tout à fait, derrière, ils ne détermine pas l'identité ni le fonctionnement de l'État. Et la troisième, c'est le rapport à la loi, c'est-à-dire que la loi de la République, on dirait en France, est au-dessus des prescriptions de l'islam. Ça, c'est très clair en Indonésie et en tout cas pour la Nadatulul
0: je vous
3: laisse réagir rapidement. Oui, peut-être un tout petit complément. C'est vrai, c'est très intéressant de voir qu'une organisation comme Natla lama ou comme sa cousine, Mouhamadia, qui a une dimension plus, plus moderniste, ont développé des doctrines de projection internationale. Depuis une quinzaine d'années, ce sont des organisations qui ont rationalisé vraiment cette idée qu'elles n'avaient pas besoin de rester confinées à l'archipel et qu'elles n'avaient pas besoin simplement d'être, d'une certaine façon, de résister face aux influences extérieures, mais qu'elles pouvaient, elles aussi, promouvoir leur, leur propre modèle. Islam, effectivement, nous sent à rien pour Nadlatoul Lama, ou Islam dit moderne, ou Islam de deuxième voie pour sa cousine Mouhammadiyya, et elles le font avec le soutien du gouvernement indonésien. Il y a une forme de délégation de certains volets de la diplomatie publique à destination des euh, populations euh, musulmanes dans le reste du monde, de la part du gouvernement indonésien, à ces organisations qui sont, euh, dans une certaine mesure, cooptées. Là où je voudrais apporter une, une toute petite nuance, c'est sur le fait que, en effet, pendant longtemps, euh, l'islam a plutôt été une forme de contrainte sur la politique étrangère de l'Indonésie, du point de vue euh, des, des autorités... Euh, l'opinion publique, en particulier musulmane indonésienne, ne permettait pas au gouvernement d'aller aussi loin qu'il l'aurait souhaité sur certaines thématiques. Il y a eu tout un épisode, par exemple, au début des années 2000, avec un projet du président de, de l'époque, euh, Abdurrahman Wahid, qui était d'ailleurs un ancien président de la Narmale lama qui voulait ouvrir des relations commerciales avec l'État d'Israël. Il a dû y renoncer, parce que ça avait soulevé de grandes manifestations de, de solidarité avec la Palestine, qui étaient cadrées en des termes, qui étaient des termes essentiellement de, de solidarité religieuse. Donc, c'était perçu à cette époque comme une contrainte. Aujourd'hui, euh, euh, l'Indonésie se positionne quand même de façon beaucoup plus explicite comme un grand pays musulman. Et ça fait partie euh, du discours de promotion, finalement, sur la scène internationale des dirigeants indonésiens, que de dire « Nous sommes un pays musulman » modérée, euh, et la troisième euh, plus grande démocratie au monde en termes de population. Et le fait euh, voilà, d'avoir ces caractéristiques-là est un des éléments de promotion du discours euh, diplomatique de l'Indonésie. Euh, il y a le développement explicite d'une diplomatie musulmane. C'est un terme qui est employé par l'actuel ministre euh, des Affaires étrangères.
0: Ouais. Euh, et Anda d'un point de vue euh, maintenant... Purement culturel, quel est le rayonnement de, de l'Indonésie aujourd'hui euh, à l'international
1: Alors, est-ce qu'on peut revenir à la, à la photo qui Ah oui, bon, donc, euh, je crois que... Oui, c'est toi, Cyril, qui parlait de joko Widodo, euh, fils de... Enfin, je précise en plus, fils de charpentier, comme le Christ, dit un de mes amis, et lui-même, euh, fabricant de meubles exportateurs. Euh, D'abord, il, il faut savoir une chose, l'Indonésie est exactement à l'opposé des clichés qu'on qu'on qu mène sur elle, ce n'est pas du tout un pays autoritaire et inégalité, hiérarchique, c'est une société, les sociétés traditionnelles indonésiennes sont égalitaires et consensuelles, et donc on est en train de revenir à ça, et rien n'empêche quelqu'un de modeste de devenir euh, le roi ou le chef, ça, ça ne pose pas problème aux Indonésiens. Euh, en plus, Djoko euh, Widododon vient d'une une ancienne ville royale, Surakarta, donc on pourrait très bien dire que l'Indonésie devrait se contenter à ses cultures traditionnelles, par exemple, là, vous avez ici une danse de cours euh, au palais euh, de la principauté du Mankunegaran à Surakarta, mais en fait l'Indonésie euh, n'est pas, pas culturellement dans ce truc-là. Voilà. Donc on peut passer à la diapositive suivante et là je vais citer la, la presse française parce que la presse française ne parle pas en général de l'Indonésie en revanche, euh, sur le plan artistique elle, elle a découvert depuis un certain temps une création indonésienne donc Eka Kurniawan est un de ses écrivains qu'elle a le vent en poupe un de ses ouvrages, euh, je ne me rappelle même plus le titre français le titre indonésien c'est euh, Tinta et Toluka euh, L'amour c'est une blessure euh, donc de Eka Kurniawan qui a été traduit en français donc euh, la suivante ce serait Bon, ça c'est le New York Times, oui, c'est vrai que les Américains eux, ont, eux, depuis longtemps, remarqué que l'Indonésie existait, notamment dans le dans le domaine artistique, ça c'est Yogyakarta, euh, qui est l'autre ville royale à côté de Surakarta, dans le centre de Java, est un centre non seulement de préservation de, des cultures euh, de cours et populaires tra javanaises traditionnelles, c'est aussi un lieu de création très dynamique, donc on, on y trouve des plasticiens, euh, un, un sculpteur indonésien a été exposé il y a quelques années par la fondation... Euh, c'est bien plus ça, hein, c'est un fabricant de sacs, c'est un pignon sur rue, Chanel, non, non. pardon, ans oui, enfin, je, je les confonds tous. Euh, et il euh, y a les plasticiens, il y, y, y a un art de rue, le street art, notamment Djokja, est connu chez les, euh, les amoureux du, du street art. On pourrait passer donc, donc à, enfin, à celle-ci, malheureusement, il y a encore une grande incompréhension, l'Indonésie a été la... On dit, on n'est pas curatrice, mais plutôt commissaire de la, de la documenta, qui est un événement artistique qui est de tous les cinq ans en Allemagne. Je crois que c'est le plus grand du monde. Et donc cette année, ça avait été confié à un collectif indonésien. Et, euh, horreur, enfin, quelqu'un a remarqué qu'il y avait dans ce mural... Euh, une, partie, une petite partie du sein qui représente vrai, euh, carrément, il faut reconnaître que c'est un caractère antisémite qui montre à la fois euh, un, un sbire du, du Mossad à côté d'un homme à papillote et euh, chapeau rond donc il euh, n'y a aucun doute sur la... on peut très bien interpréter ça comme étant antisémite, ce qui n'était pas l'intention d'ailleurs des artistes, ils voulaient juste dénoncer la répression dans, dans le monde on n'aura pas donné l'occasion de parler euh, dans un débat public et il semble au fond que ce soit plutôt un, un problème intérieur allemand, voilà, et les Indonésiens en font les frais. Ils n'auraient peut-être pas dû laisser passer ces papillotes et le Mossad.
2: Ah,
1: ah oui, c'est toujours à propos de ses origines modestes. Donc, euh, je crois que c'est les économistes dans le numéro de la semaine précédente qui déclarent qu'on ne voit pas très bien de candidats à l'horizon pour remplacer Djokowi. Les Indonésiens ne sont pas du tout d'accord. Il y a le très populaire gouverneur de Java Central, Gandjar Prano, euh, qui a des cheveux blancs. Lui est né dans un milieu encore plus modeste que celui de Jokowi. Il est né dans un petit village sur une pente d'un volcan du centre de Java. Il est très populaire. Il joue tout à fait le jeu indonésien qui consiste à considérer qu'un bon patron, c'est celui qui montre l'exemple. Il peut danser javanais en public. C'est juste pour préciser que cette idée qu'il faut quelqu'un du serail à mon avis, c'est une idée occidentale. Dans une vraie tradition indonésienne, je ne parle pas de Swarto, un hein, Swarto a tout brouillé dans cette histoire, il n'y a pas de problème à ce qu'un homme ou une femme d'ailleurs d'origine modeste devienne le chef ou la chef.
0: Alors je vous propose qu'on qu conclue avant de, de passer aux questions. Euh, et ma conclusion serait, donc, on le disait en introduction, euh, que l'Indonésie avait été omniprésente ces dernières semaines alors qu'elle paraissait souvent absente jusque-là de la scène internationale. Euh, on a vu que le G20 avait été euh, émaillé de quelques obstacles pour euh, Joko Widodo. Euh, Est-ce que on peut conclure que, euh, pour l'Indonésie, le pari de cet agenda chargé des derniers mois euh, est réussi et qu'il sort
3: actuellement avec une place renforcée sur la scène internationale Peut-être Delphine oui, alors en conclusion et vraiment très rapidement, moi je crois qu'il n'y a pas eu d'absence de l'Indonésie sur la scène internationale, il y a eu une illusion d'optique. Euh, Anda disait justement tout à l'heure qu'on présente souvent l'Indonésie comme la plus grosse chose invisible au monde et pourtant elle était bien là, euh, elle était bien présente, elle était un peu plus en retrait, notamment pendant les années euh, Suarto, pour des raisons euh, qui tenaient en particulier à l'invasion et à l'occupation euh, du Timor-Oriental, qui que c'était compliqué évidemment pour les dirigeants indonésiens dans un tel contexte euh, d'avoir une voix crédible, euh, notamment au, au sein des Nations Unies, mais euh, elle est de retour et en fait elle est mieux vue par les autres, elle est désormais perçue comme un partenaire euh, beaucoup plus important que ça n'était le cas euh, il, y a, euh, il y a 20 ans et ça donne de fait effectivement à ses dirigeants euh, une place plus importante, on l'a vu avec le G20 et, et on le verra certainement euh, dans d'autres contextes à l'avenir. Voilà.
0: Euh, Hubert, quelque chose
3: à ajouter Puis Non, moi je crois
2: que ce le... serait
0: bien qu'on qu passe aux questions. Euh, alors, justement, on avait une question via, via YouTube. Alors, euh, quelqu'un devrait apporter un micro pour les questions dans la, dans la salle. C'est bon. Euh, donc, on avait une question, justement, de politique intérieure, Honda. Euh, on parlait tout à l'heure de la succession de, de Joko euh, Widodo. Euh, alors, je vais, je vais peut-être laisser Delphine la,
3: la poser pour ne pas écorcher le, le nom de... Oui, bah en fait, la question est de savoir quelles sont les chances dans la succession de Joko Widodo, euh, de, de l'ancien euh, vice-gouverneur et gouverneur de Jakarta, Arok euh, Basuki Tjahaja Purnama, euh, qui a été, qui fut proche de l'actuel président. Je crois qu'on peut répondre, aucune. Euh, quelles sont ses chances de lui succéder à la présidence En fait, non, il est complètement marginalisé aujourd'hui sur la scène politique indonésienne, euh, y compris par, euh, par le président euh, euh, Jokowi, qui en est peut-être encore proche à titre personnel, mais euh, qui ne lui apporte pas son soutien politique parce qu'il s'en souffre. Il a été euh, exclu de la scène politique, euh, très, très injustement d'ailleurs, hein, accusé de, de blasphème euh, par ses opposants, dans un contexte où il n'avait en fait pas blasphémé, euh, si tant est que le blasphème soit, soit, soit un problème dans l'absolu. Euh, il avait simplement contester le fait que certains de ses opposants utilisaient un verset du Coran pour appeler à voter contre lui, ce qui n'est pas en soi un blasphème, on en conviendra tous et donc il a été exclu de la scène politique suite à cela et il n'arrivera pas à y revenir, il n'a aucune chance. Euh, donc qui pour succéder à Djoko Widodo, En fait, le seul parmi les candidats déclarés qui a des chances aujourd'hui, c'est Prabowo Subianto, euh, l'actuel ministre de, de la Défense. Mais on n'est euh, voilà, pas encore euh, suffisamment proche du scrutin pour, pour pouvoir formuler des pronostics. Anda, même,
0: même analyse
1: alors, je veux parler de Ahok, d'abord, qui était très populaire. Le, le problème de Ahok, ce pas qu'il est blasphémé. On, on, de toute façon, on, on lui cherchait des poux et on, on en aurait trouvé. Le vrai problème, c'est que, ça d'ailleurs, Rémi Madinier, c'est ce qu'a expliqué ma, Rémi Madinier dans une précédente conférence ici, même, Ahok heurtait les intérêts, bien compris de, de, de certains secteurs, notamment dans la construction. Donc, il fallait le déboulonner et ils ont trouvé la bonne raison. Euh, le problème de Ahok, il pourrait être à l'avenir plutôt le fait qu'il y ait une antipathie enfin une, une anti-chinoise anti croissante en Indonésie vis-à-vis -vis de la Chine, ce qui met en danger les Indonésiens d'origine chinoise, dont, dont fait partie Ahok. Donc ce serait peut-être plus sûr de ne pas le présenter tout de suite comme candidat. Pour moi, la, la clé, c'est plutôt donc, qui soutient le candidat, mais c'est aussi euh, quelle partie les soutiennent. Euh, Ahok, euh, l'actuel président, Joko Widodo et Ganjar Pranowo sont des membres du PDIP, parti dirigé par Megawati, la fille de Sukarno. Megawati aurait bien voulu créer une, une dynastie en présentant sa fille comme candidate, qui aurait eu des chances de devenir présidente. Ça n'est pas de, de cette oreille-là que l'entendent les Indonésiens. La, la fille de Megawati, qui s'appelle Puan Maharani, est absolument déconsidérée. On, on se moque d'elle, donc on, on ne veut pas d'elle. Et pour moi, au sein du PDIP, il y a un candidat qui est tout à fait, euh, fait euh, valable, qui tient la route, c'est Ganjar. La, la question est, est-ce que donc le PDIP présentera Ganjar pranoor Et d'une part et d'autre part, est-ce que d'autres partis soutiendront euh, le PDIP dans le choix de ce candidat euh, Là-dessus, je n'ai aucune réponse. Ce qui est clair, c'est qu'il est très populaire.
0: Est-ce qu'on a des questions dans la dans la salle Ah, Peut-être euh, on peut faire au plus... Monsieur avait une question, euh, voilà. Je,
1: je vous remercie pour cette conférence vraiment très éclairante et j'aurais voulu simplement une petite précision sur euh, les revendications chinoises à propos des eaux territoriales. Euh, il m'a semblé, mais je n'en suis pas sûr, que euh, les îles indonésiennes ne sont pas occupées par, encore, j'espère, par les Chinois, mais que la revendication
4: chinoise porte sur une partie de la mer qui se trouvait donc au nord-est et qui contiendrait peut-être du, du, du pétrole ou du, ou du gaz. Je vous remercie.
3: Oui, oui tout à fait. Euh, les îles Natuna ne sont pas occupées par la Chine et ne sont pas près de l'être, j'ai envie de dire, parce que l'Indonésie y a renforcé sa présence militaire. Il euh, a construit une piste d'atterrissage qui permet d'accueillir des avions militaires plus importants qu'avant, qu etc. Il et y a une présence navale permanente et a même miné les environs. Donc euh, voilà, c'est très compliqué de, de, de s'en saisir. Donc effectivement, les revendications portent sur un bloc maritime dont on pense qu'il contient des hydrocarbures et qui contient euh, de fait des ressources halieutiques importantes euh, ce qui était amusant, je ne sais plus si tu l'as mentionné tout à l'heure ou pas, mais c'est que euh, l'Indonésie a renommé cette mer, mer des Natuna, pour bien affirmer euh, sa, sa propriété euh, sur, ses, sur cet espace. Voilà, pour le moment, il y a une forme de statu quo, en fait, parce que personne n'a envie de, que, que ça se transforme en conflit ouvert. Mais le, le, le désaccord est acté. Merci. Monsieur euh, Vous
1: m'entendez Bon, ben merci aussi parce que c'est une, enfin une conférence très éclairante et qui donne une, une image, je dirais, très positive en fait de l'évolution de l'Indonésie. Euh, ma question, c'est, concerne en fait la politique étrangère d'Équidistance
2: Oui, quand, dans les
1: circonstances actuelles, la Russie menace la sécurité alimentaire de, de l'Indonésie.
3: Du coup, de nouveau... Oui, oui euh, c'est une excellente question à laquelle je, je n'ai pas de, de, de réponse. Euh, si ce n'est que la prudence, en fait, euh, des, des dirigeants indonésiens reflète justement le fait qu'ils ne savent pas eux-mêmes très, très bien euh, euh, quelle position adopter. Ils veulent à tout prix maintenir cette euh, idée d'équidistance pas tout à fait parce qu'il y a quand même eu une condamnation explicite de l'invasion de la Russie. Mais en revanche, il y a une volonté de dépolitiser leur posture sur ce sujet-là et de ne surtout pas paraître euh, au regard de leur opinion publique, notamment comme étant suiviste vis-à-vis euh, -vis des États-Unis et vis-à-vis -vis de l'OTAN. Et dans un contexte, pour revenir aussi sur ce que Skanda évoquait tout à l'heure, où l'opinion publique indonésienne est très sensible aux arguments euh, de la Russie. Il y a eu un très gros travail de la part de l'ambassade russe en Indonésie sur cette opinion publique par l'intermédiaire des réseaux sociaux, par l'intermédiaire euh, voilà, des mécanismes de désinformation qu'on connaît tous, euh, y, compris, euh, y compris ici. Euh, et donc, il y a, ce narratif russe selon lequel être du côté de la Russie, ce serait être dans le camp anticolonial, qui pèse en Indonésie de façon assez paradoxale, parce que c'est un pays qui, par ailleurs, a très mauvais souvenirs de l'Union soviétique, puisqu'il était très anticommuniste, et le reste encore aujourd'hui. Mais voilà, il y a une volonté, effectivement, d'essayer de s'en de tenir au droit international jusqu'au moment où ce sera plus possible, parce qu'effectivement, cette question de sécurité alimentaire est primordiale. Oui, Anda.
1: Non, alors, à, à deux choses. Pour ce qui est de la sécurité alimentaire, euh, c'est quand même une construction, ça, qui, qui remonte à 50 ans. Les Indonésiens ne mangent pas de blé, traditionnellement. Mais il y a 50 ans, un homme d'affaires très proche de Soarto a eu la brillante idée de, pro, de promouvoir les nouilles chinoises qu'on fait avec du blé. Donc, l'Indonésie est devenue une grosse importatrice de blé parce que les Indonésiens adorent euh, son foutés, dirait-on, à l'Indomie. Ce qui est d'ailleurs assez amusant, c'est que, par exemple, un grand pays d'Afrique comme le Nigeria consomme aussi beaucoup d'Indomie, C'est-à-dire Indomie a construit une usine au Nigeria et va en construire une en Afrique du Sud. Donc, euh, je pense que ça n'est pas du tout irréversible, il faudrait une sacrée volonté pour enlever aux Indonésiens le goût des nouilles chinoises. Bon, ça... euh, la, la deuxième chose... Que et aux pas... autres Comment
3: Je dis et, et, et aux autres Aux autres nouilles C'est bon, <rire> très bon, les indomis
1: Oui, j'en mange quand j'en ai pas envie de faire la cuisine. Mais bon, ça... <rire> Et pour ce qui est de, de, du sentiment anticommuniste, j'ai quand même envie de préciser qu'il s'agit d'abord d'un sentiment anti-parti communiste chinois. Je ne suis pas sûr que l'opinion indonésienne anticommuniste n'ait jamais vraiment compris que l'Union soviétique aussi était communiste. Je n'ai jamais entendu de propos anti-soviétique.
0: antisoviétiques. On avait une question là-bas. Ok. Ok. Bonsoir, merci pour votre intervention. Vous avez rapidement parlé du déplacement de la capitale de Jakarta. Est-ce que vous pourriez nous en dire un petit peu plus sur quelle sera la prochaine capitale, quels qu vont potentiellement être les impacts sur les habitations, si ça a été prévu au niveau des infrastructures, etc. Euh, voilà. On avait la même question euh, sur notre chat bah, YouTube. Bon,
1: J'envisage je, 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 de réfléchir à cette question. D'abord, c'est un serpent de mer. Dans les années 50, déjà, Sukarno avait proposé qu'on déplace la capitale. Euh, et il avait tracé, tracé une ligne entre la pointe nord de Sumatra et le coin bas de la Nouvelle-Guinée. Euh, planté euh, le, son crayon au milieu de cette ligne, et s'était tombé sur le centre de Bornéo. Voilà, euh, donc, On a construit une ville nouvelle qui s'appelle Palankaraya. Donc euh, c'est de là qu'est née l'idée de déplacer la capitale d'une part et d'autre part à, à Bornéo à Kalimantan. Je, je n'en sais pas plus. L'Indonésie a, a certainement plus les moyens aujourd'hui de construire une nouvelle capitale que le Pakistan ou le Nigeria dans les années 60. Donc ce ne serait peut-être pas forcément une question de moyens. Je n'ai pas d'opinion là-dessus. Voilà, c'est tout ce que je peux dire.
0: Hubert. <rire>
2: Non, simplement pour dire qu'en regardant un petit peu ce qui, où en est ce projet, euh, d'après ce que, que j'ai pu voir, on, on est à un niveau d'investissement sur nos nous là qui est extrêmement limité. On doit être à, à peu près à 1 ou 2% de ce qu'il faudrait faire pour réaliser complètement cette nouvelle capitale. Donc je ne vois pas très bien comment Jokowi, parce que lui, lui annonce qu'il qu 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 irait, euh, qu irait s'y installer avant la fin de son mandat, c'est-à-dire euh, 2024, ça paraît quand même très peu crédible. Quoi. Donc je pense qu'on est, on est très très loin du compte, on n'est vraiment qu'au tout début, mais il y a quand même, il y a quand même des travaux euh, qui, ont, qui ont démarré.
3: Puis il y a une urgence écologique puisque Jakarta s'enfonce, donc il faudra à un moment qu'effectivement une partie de la capitale actuelle déménage après, il y a déménagement et déménagement. Dans le pays voisin, en Malaisie, il y a eu un déplacement de la capitale de Kuala Lumpur vers Putrajaya. Je ne suis pas sûre que beaucoup dans cette salle connaissent Putrajaya en tant que capitale de la Malaisie. Nombreux à toujours pensé à Kuala Lumpur. Et c'est normal parce qu'une grande partie des administrations malaisiennes y sont encore et que les ambassades étrangères y sont également. Donc c'est très difficile de déplacer de façon artificielle et en aussi peu de temps l'ensemble des activités d'une capitale. Bien.
1: Non, c'est à propos du réalisme du déplacement à Bornéo, euh, je suis tout à fait Hubert là-dessus. Toujours dans ces années 50, en fait, une des idées, euh, enfin, une autre idée avait été de simplement déplacer la capitale soit à Bogor, qui est une ville à 60 km au sud de Jakarta, qui était d'ailleurs la résidence des gouverneurs généraux euh, Batav, ou à Bandung, qui est une agréable ville dans l'intérieur, dans les hautes terres, qui est, qui est aussi un, un centre administratif euh, universitaire et industriel assez important. Moi, ça me semblerait beaucoup plus réaliste que d'aller construire, en plus dans un site qui est en principe protégé. Ah oui, alors ça, c'est notre histoire, les TGV.
0: Affaire à suivre, donc. Je propose qu'on passe à la prochaine question. Euh, ouais. Là-bas et ici, euh, en... Bonsoir. ensuite. Bonsoir. Oui. Ouais,
4: merci beaucoup pour la conférence. Euh, du coup, je suis totalement novice, moi, sur euh, tout ce qui touche à l'Indonésie je ne sais pas si la, la réponse est déjà connue des autres, mais je me demande quelle serait la position de l'Indonésie dans, dans un cas où un conflit éclaterait entre la Chine et Taïwan. Euh, Est-ce que la position est connue euh, Est-ce que vous avez des informations là-dessus, euh, vu de tout ce qu'on a évoqué
3: Alors. J'aime pas du tout faire de politique fiction, euh, mais la position très claire de l'Indonésie, c'est encore une fois cette question d'intégrité territoriale. L'Indonésie considère que Taïwan est chinoise, il n'y a pas de débat sur ce sujet. Et donc, voilà, encore une fois, j'aime pas faire de politique fiction, mais du point de vue de l'Indonésie, c'est une affaire de politique intérieure.
1: Sauf si Taïwan proclame l'indépendance.
2: Bonjour, une petite question liée à, à l'ASEAN et à un autre pays qui est le Myanmar. Euh, le secrétaire d'État américain a une, une petite phrase pas très très sympathique à l'égard du Cambodge et de Hun Sen euh, et, et se félicitait, enfin, une phrase qui laissait entendre, je vais avoir votre avis là-dessus, qu'avec la présidence euh, indonésienne de, de l'ASEAN pour l'année qui vient, c'est ça, je ne me trompe pas, euh, les choses allaient sûrement avancer beaucoup plus vite euh, à l'égard du Myanmar qu'avec la présidence de Hun Sen et du Cambodge euh, précédemment. Qu'en pensez-vous
3: euh oui, c'est pareil en fait, c'est difficile de répondre à cette question sans faire de politique fiction. Euh, on, on considère que l'ASEAN euh, fait face à un échec hein, dans le contexte de, de, des suites du coup d'État euh, de, de, de février dernier au Myanmar parce que l'ASEAN a assez rapidement adopté un consensus en cinq points euh, avec euh, l'agente euh, Birman euh, qui prévoyait notamment euh, le fait d'envoyer un, un délégué de l'ASEAN et de lui laisser accès à l'ensemble des parties pour essayer de, de mener une médiation, qu'en fait aucun des cinq points de ce consensus n'a été respecté par le Myanmar. Donc, il y a de quoi effectivement être sévère. Mais l'ASEAN, c'est une organisation qui n'a pas les moyens de faire pression. Euh, c'est pas une organisation qui peut imposer des mesures qui soient juridiquement contraignantes sur un de ses membres. En revanche, là où je nuance une partie des critiques qui sont adressées à l'ASEAN, c'est que une décision a été prise, qui est une décision sans précédent en fait dans le contexte de cette organisation dont l'un des piliers est le fait de ne pas se mêler des affaires intérieures de l'un de ses États membres, euh, les dirigeants des neuf autres États membres de l'ASEAN ont pris la décision de ne pas inviter lors de leur sommet euh, le dirigeant principal de junte, ce qui est, encore une fois, non pas une ingérence, puisqu'on considère que le gouvernement légitime, c'est celui qui a été euh, démocratiquement élu et qui, aujourd'hui, se retrouve soit en prison, soit en exil, euh, mais c'est quand même un, un, un engagement de nature politique sans précédent euh, de la part de cette organisation. Donc sans vouloir encore une fois faire de pronostics, je pense que l'Indonésie poursuivra cette ligne et essayera de faire appliquer ce consensus en cinq points avec les petits moyens que sont ceux de la ZEN, c'est-à-dire encore une fois le dialogue, la négociation et pas de contraintes d'ordre juridique. Peut-être encore une ou deux questions
4: Bonjour. Alors, euh, encore une fois, merci pour cette conférence. Euh, J'avais juste deux petites questions en rapport avec euh, bah, mon programme de géographie au lycée. Euh, premièrement, euh, quel est l'état de la démographie actuelle en, en, en Indonésie Et euh, deuxièmement, est-ce qu'on peut considérer, euh, parce qu'on avait vu tout à l'heure que la situation économique était plutôt stable, est-ce qu'on peut considérer que l'Indonésie est un pays euh, euh, toujours émergent ou pas
2: Bah, sur la deuxième question, euh, oui, bien sûr, l'Indonésie est un pays émergent. On, on l'a vu dans les courbes que je vous ai présentées tout à l'heure. Donc, euh, Alors, émergent, avec euh, avant, avant de pouvoir rejoindre le camp des pays développés, il va falloir quand même beaucoup de temps, hein, comme, comme on l'a vu dans ces courbes. Donc l'Indonésie est, est, est à un stade vraiment intermédiaire de développement, mais elle, elle est parfaitement intégrée dans la catégorie des pays, des pays émergents. Et elle n'est pas, on ne peut pas dire aujourd'hui qu'elle soit menacée par ce qu'on appelle la trappe à revenus intermédiaires, qui est l'un des... Euh, dont on parle beaucoup dans les théories du développement, c'est-à-dire le moment où un pays euh, cesse de rattraper euh, prématurément bon, par exemple un pays comme le Brésil quoi, qui, a, qui, qui est tombé un petit peu dans cette trappe ce n'est pas du tout le cas de l'Indonésie aujourd'hui euh, elle n'est pas menacée par ça en ce moment elle a, elle a des forces de, de, de développement assez puissantes et, et sa démographie en est un des éléments, donc il y a 276 millions d'habitants je crois actuellement
1: 276 pardon 100 millions de plus de ce que tu viens de dire, Hubert. 276. J'ai
2: dit 276. Ah, pardon, excusez-moi. C'est exactement ce que j'ai dit. Désolé. Oui, j'ai dit 276. Et donc, euh, bon, la, la, la démographie indonésienne est, est assez. Euh il euh, y a une transition, c'est-à-dire que la, 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 la fécondité euh, ralentit en, en, en Indonésie comme ailleurs, mais l'Indonésie est devant elle au moins 20 ou 30 ans de, 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 de progression de sa démographie, si vous voulez. Donc on n'est pas du tout dans la situation chinoise euh, ou dans la situation thaïlandaise, par exemple, qui sont des pays vieillissants. Ce n'est pas le cas de l'Indonésie. Bon, ça prendra quand même, ça, ça aura un terme, c'est-à-dire qu'on est quand même dans une transition démographique qui est bien engagée, mais, mais euh, pour l'instant, la démographie va être un soutien... Euh, important de, de, la, de la démographie indonésienne et on le voit d'ailleurs ça a un impact sur par exemple l'économie digitale il y a beaucoup de jeunes en Indonésie et les jeunes sont très, très tactiles, très agiles et l'économie digitale indonésienne est extraordinairement dynamique en ce moment c'est un, un des éléments liés à cette démographie jeune
0: Alors, je vous propose qu'on prenne une dernière question et ce sera oui
4: oui, donc euh, merci pour cette conférence euh, très éclairante sur les différentes dimensions euh, des relations internationales indonésiennes. Donc euh, je souhaitais euh, poser la question, vous parliez euh, donc euh, tout au long de cette conférence de l'inclusion euh, de l'Indonésie, de sa volonté d'inclusivité euh, sur le plan économique notamment aussi. Et euh, je voulais poser la question par rapport au protectionnisme économique dont a pu faire preuve euh, l'Indonésie ces derniers temps notamment avec euh, l'arrêt momentané euh, d'exportation d'huile de palme ou encore euh, de nickel brut qui a provoqué une plainte euh, de l'Union européenne. Donc voilà, c'était pour savoir si euh, c'était euh, un peu paradoxal par rapport à la politique récente euh, d'Indonésie ou si c'était pour envoyer un message sur le fait qu'ils pourraient euh, voilà, faire preuve d'inclusivité, mais pas non plus euh, au point d'endiguer de, leur euh, production nationale.
0: Merci. Hubert, um,
2: oui, alors c'est deux, ces deux sujets quand même très différents. Dans le cas de l'huile de palme, c'était essentiellement un problème d'accélération de l'inflation en Indonésie. Et le gouvernement indonésien voulait, comme les, les, le premier client de l'huile de palme, c'est l'Indonésie elle-même. Et donc, ça menaçait, si vous voulez, l'équilibre des prix internes indonésiens. et Il fallait donner un coup d'arrêt. Donc, ce coup d'arrêt, il a été donné. Il a duré en gros trois semaines. Donc, ça n'a pas duré quand même très, très longtemps. Mais c'est vraiment lié à cette problématique de guerre en Ukraine et de hausse des prix. Par contre, le nickel, c'est une autre affaire. Alors, c'est intéressant, le nickel, parce que là, euh, l'Indonésie a 20% du, du nickel mondial. Hein, donc, elle, a, elle est dans une position très forte. Euh, et l'objectif des Indonésiens, c'est de, de cesser d'exporter de nickel brut, ce qui ne présente quand même pas un intérêt extraordinaire pour le pays et d'obliger, en gros, les investisseurs étrangers à, à investir euh, en, en Indonésie pour créer une filière en aval, moteur, moteur électrique, et pourquoi pas voiture électrique, moto électrique, également. Euh, donc, euh, ça, euh, c'est une remontée de gamme, si vous voulez, que l'Indonésie veut imposer, et je crois qu'elle est en train d'imposer, ça marche, parce qu'il y a des investissements qui sont en train de se faire, très importants, les Coréens ont investi, les Chinois sont en train d'investir, il y a eu un fonds commun qui a été créé par le Fonds souverain indonésien avec des investisseurs chinois, un fonds de 2 milliards de dollars pour financer précisément les moteurs électriques. Et donc, c'est en train de se faire. Alors, ils essayent d'avoir Tesla. Là, ils n'y sont pas encore arrivés parce que Tesla est courtisé par à peu près tous les pays asiatiques en ce moment. Mais, mais je crois que cette stratégie-là, bon on peut trouver qu'elle est protectionniste, mais elle a quand même du sens. C'est-à-dire que l'Indonésie a quand même raison de, de progressivement assurer une transformation industrielle de ses produits de base et d'exporter les produits finis. Quoi. Et sur le nickel, elle a devant elle... Euh, un, enfin, je veux dire, l'horizon est, est, est fantastique parce qu'on n'est qu'au début hein, du développement en fait, de, de, de tout ça. On a, on a devant nous des, une décennie de développement des moteurs électriques et des voitures électriques. Donc l'Indonésie, là, peut jouer sa carte et elle peut s'insérer beaucoup mieux dans les échanges mondiaux avec ça qu'elle ne l'a fait jusqu'à présent parce que si vous prenez par exemple euh, les, les téléphones portables, les, euh, les, les iPhones par exemple, là, là par contre, l'Indonésie, elle n'est pas du tout dans, dans la chaîne de valeur asiatique avec les États-Unis. Vous avez, euh, bon, je crois qu'il doit y avoir une, une vingtaine de plus, plus d'une vingtaine de, de fournisseurs d'iPhone au Vietnam. Il y, en a, il y en a une vingtaine en Malaisie. Il y en a deux en Indonésie. Donc ça veut dire que là, elle avait jusqu'à présent raté un peu cette, euh, cette démarche d'intégration dans les échanges asiatiques par rapport à, à ses voisins, euh, par exemple le Vietnam ou, ou la Thaïlande ou la Malaisie. Là, elle a une opportunité majeure pour réussir ça à travers la transition énergétique. Donc euh, je pense que c'est intéressant à suivre de près dans les années qui viennent.
0: On aurait encore beaucoup de choses à évoquer, mais euh, malheureusement, on a déjà dépassé notre, notre temps alloué. Euh, merci euh, merci pour vos nombreuses questions. Merci euh, merci à nos intervenants et à notre intervenante, donc Delphine Alès, euh, Hubert Estar et Anda Joena Viradicarta. Euh, merci encore à Linalco, notre partenaire. Merci à Jean-François Huchet, Eve Dufresne, Mathilde Lacroix, Mathilde Pelletier et Sonia Lecomte. Euh, Asialiste de son côté vous donne rendez-vous le 13 décembre à 18h30, donc ici à l'INALCO pour une conférence sur Taïwan face à la menace chinoise, qu'on a un petit peu évoquée tout à l'heure, ici donc et aussi sur, sur YouTube Live. Et d'ici là, vous pouvez retrouver toutes nos analyses et l'actualité asiatique sur notre site asialiste.com. Bonne soirée à tous.